0: Willkommen bei Hooked FM Folge 135. Heute zu Gast David Hein. Wir reden über Artifact The Dota 2 Card Game, über die Spiele Hellblade, Sonic Mania, Batman Season 2, Spellforce 3, Pyre und Apollo Justice. Ich begrüße euch bei einer neuen Folge Hooked FM. Ich habe mir sehr kompetente Vertretung für Robin Schweiger geholt. Nicht nur kompetent, weil er zweimal so groß ist. (lacht) Hi David, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Danke für die Einladung.
0: Wir wollen quatschen über die Spiele, die wir in der letzten Woche gespielt haben und auch über die News. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der einen News an, die ich hier rausgesucht habe, weil man merkt so ein bisschen, das Sommerloch ist daran, ja. dass nicht so wahnsinnig viel passiert. Also wenn man so die News-Spalten durchliest, ist das Highlight irgendwie neuer Trailer für Agents of Mayhem. Und Agents of Mayhem hat niemand auf dem Schirm. Nee. Äh, solche Geschichten.
1: Ja, oder diese ganzen e sport sachen jetzt äh, genau. mit äh, Dota 2 und Riot. Da machst
0: du einen sehr guten Übergang, Herr Hein. Ja. Denn wir wollen direkt über eine E-Sport-Sache so ein bisschen reden. Es ist ja ein Dota 2-Event in der letzten Woche passiert, das äh, WM International. Und dort gab es auch eine Ankündigung, die gemacht wurde. Die wurde dann live getätigt und auch so ein bisschen angekündigt. Hey, wir machen hier, äh, es, es wird ein neues Spiel angekündigt von Valve und ja. so. Und äh, da hört man natürlich auf. Wobei und, längst
1: nicht mehr so ein Hype drum ist, wie es früher war. Ne? Das also. stimmt,
0: das stimmt. Äh, Aber das hatte auch nicht so viel Vorlauf, es ist ja dann einfach auf diesem Event passiert und es ist so ein Teaser hat angefangen und dieses Dota 2 Logo hat sich langsam zusammengesetzt und die Leute waren ein bisschen verwirrt und wussten nicht, was was das wird und dann stand da Artifact, der Name des Spiels. Und dann mit leichter Verzögerung darunter Dota 2 Card Game. Und dann ist etwas passiert, was ich relativ selten sehe bei solchen Ankündigungen, dass so ein richtiges Raunen durch die die Masse ging, weil man doch gemerkt hat, so richtig gut kommt das nicht an.
1: Nee, ich kann es nicht ganz so nachvollziehen, denn Kartenspiele sind ja immer äh, insofern populär, dass es jetzt gerade jeder macht. Äh, Jetzt gewinnt es ja nicht nur das das aktuelle, ich glaube Wurde nicht vorletzte Woche noch irgendein so Ding angekündigt, was auch in die Richtung ging. Ich krieg's immer nicht so ganz so mit, weil ähm, bei uns äh, im Team ist es der Robin, der das, also mein Robin äh, Blase, <lacht> äh, der das, der spielt das wie ein Verrückter und ja. der findet das total toll. Äh, ich persönlich habe so äh, nach Hearthstone Gemerkt, so ich habe da, das ist noch ein Spiel, wo du dich viel hineinstecken äh, äh, t- vertiefen musst und wo dann aber auch g- sehr viel Geld loswerden kannst, wenn du nicht genügend mhm. Zeit investierst, um viel, viel von diesem Staub da freizuspielen ja. und so, sodass ich es mir dann halt immer geklemmt habe. Ich habe tatsächlich mir die Ankündigung nicht mal angeguckt. Also ich habe weder <lacht> den Trailer gesehen noch äh, mir das Ding an. Ich habe nur hinterher gehört, dass viele Leute geboot haben sollen, weil ich mir dann auch denke, so, Dota 2 bin ich schon lange raus und jetzt noch ein Card mhm. Game, man muss nicht unbedingt was, sein.
0: Was mich halt Halt wundert, also zum einen, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann und dann aber wieder doch, weil die Leute warten halt auf sowas wie einen Half-Life 3 oder einfach mal wieder auf richtige Videospiele von Valve und das wird ja schon lange so ein bisschen kritisiert, ne, die machen halt Steam und Spiele scheinen so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, total in den Hintergrund zu rücken von dem, was mhm. Valve ausmacht. So, ähm, das dort zu erwarten halte ich aber für sehr blauäugig, also Finde ich jetzt nicht schlimm, dass da was Dota-mäßiges angekündigt mhm. wird. Dass aber selbst die Dota-Fans, weil das ist ja ein Dota-Event gewesen, dass selbst die scheinbar nicht so begeistert sind über dann ein Kartenspiel mit dieser Dota, äh, mit diesem Dota-Hintergrund, dass ja auch irgendwie ähm, diese MOBA-Mechaniken mit integrieren soll in das Kartenspiel selbst, dass es irgendwie Creeps und Gold und Gegenstandskarten und sowas geben soll, ähm, dass selbst dort das nicht nicht angenommen wird, zumindest nicht auf Anhieb angenommen wird, wie es dann tatsächlich ist, wenn es Released ist, ist ja nochmal eine andere Frage. Das überrascht mich ein bisschen. Wobei es eine
1: sehr sp- spitze Zielgruppe natürlich auch ist. Ne? Also das äh, kann man ungefähr vergleichen mit der BlizzCon, wo du, du letztes Jahr ja auch sehr schön gesehen hast, wo sie mhm. das erste Mal keine wirklichen Ankündigungen ja. hatten, sondern halt zu ihren Spielen selbst nur Kleinigkeiten angekündigt hatten, wie die Necromancer. Da ging ja hinterher auch, zwar im Internet, aber ging eine Welle durch wo Leute gesagt haben, ach was, was gehen jetzt in ihnen völlig die, äh, ja. die Ideen aus. Und hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann die Leute, die halt nichts anderes machen als Dota zocken, mhm. Dota zocken, äh, ist ja mittlerweile so, dass, äh, dass die Leute, die League of Legends zum Beispiel auch spielen, dass die zu nichts anderem mehr kommen, weil sie einfach so viel Zeit also da hineinstecken das müssen. Spiel, ne? ja. ähm, so, so dass für die dieses Kartenspiel im Endeffekt auch gar nichts ist. Das dürfte sehr wahrscheinlich eher Leute ansprechen, die äh, einen Fable für solche Kartenspiele haben. Ähm, und das sind so Leute wie, äh, unser Robin, der, 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 der auch sonst tatsächlich gar nicht viel mehr spielt. Also der weder so mit so Sachen wie Player Unknown Battlegrounds sich viel rumtreibt oder eben League of Legends, sondern nur auf diese ganzen Kartenspiele und MMOs geht.
0: Okay, ist dann auch sehr fokussiert. Das ist auch sehr
1: nischig, aber ich glaube, auf so einem Event kann ich dann schon nachvollziehen, wenn da lauter MOBA-Spieler sitzen, Mhm. dass sie sich denken, was soll ich denn jetzt damit? Das bringt mir doch gar nichts.
0: Ja, bei mir zünden die Spiele ja auch. Also bei Hearthstone habe ich das eh nicht durchgemacht wie du, dass ich so dachte, das macht mir voll Spaß und dann gesehen habe, aber um hier richtig rein zu klotzen, mhm. also ich merke dann schon, wie es wie es irgendwann an den Ressourcen ziehen würde Und dann habe ich halt gesagt, na gut, so viel Spaß macht es mir auch nicht. Habe dann halt
1: aufgehört. Ich merkte ja vor allen Dingen bei den Singleplayer-Kampagnen so, ey, voll gut, machte mir richtig ja. Spaß. Aber jetzt jedes Mal, ich glaube, was, 9,99 Euro oder 19 sogar, genau. dafür zu bezahlen, dass ich eigentlich in einem Rutsch durch bin und mich dann nur noch an den wenigen Challenges versuchen könnte, um dann Karten zu bekommen, um mit denen ich dann im Multiplayer trotzdem kaputt gemacht werde, genau. von den Leuten, die mehr Zeit und Geld haben. Das macht nicht viel Sinn.
0: Nee, und ich fand Das, was Singleplayer-mäßig da ist, ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, aber das fand ich einfach auch nicht so wahnsinnig toll. Denn bis auf ein paar Dialoge drumherum waren es halt immer noch die gleichen Karten-Matches, die man gemacht hat. Das ist ja das, was mich neulich bei diesem Elder Scrolls-Kartenspiel überraschenderweise gehuckt hat, dass die Singleplayer-Inhalte hatten, die sich so ein bisschen ähm, abgetrennt haben. Mhm. Wo die dann halt Regeln und ähm, Modifikatoren mit ins Spiel gebracht haben, die sie in den Multiplayer nie machen könnten, weil das mega unbalanced wäre. Aber im Singleplayer konnten sie sich halt austoben damit. Das hat mir dann dort schon Spaß gemacht. So was wünsche ich mir dann auch für andere Kartenspiele. Ich könnte mir vorstellen, dass CD Projekt Red mit Gwent mal wieder alles wegwischen wird, weil bisher, oder zumindest weiß ich bisher noch nicht, wie der Singleplayer dort aussehen wird.
1: Ich hatte ihn letztlich auf der Gamescom gespielt und fand ihn äh, fantastisch, weil es halt äh, im Grunde das ist, was Hearthstone gemacht hat, also dir immer wieder so Heldenfiguren vorzuwerfen, Mhm. gegen die du dann kämpfst, aber eingewoben in ähm, in eine tatsächlich erzählte Geschichte. Jetzt nicht so wie bei The Witcher 3, aber schon auch animiert und schon auch so sehr spannend, also du merkst, das ist jetzt nicht nur in Standbildern und Text, sondern das ähm, ist nicht nur so ein Alibi-Ding. Genau, da ja. haben sie sich wieder, wieder versucht, äh, äh, in dem Genre äh, herauszukristallisieren, als die, die einfach wissen, wie, wie mache ich den nächsten Schritt. Tatsächlich würde ich mir von denen äh, mittlerweile von jedem Genre mal äh, weil... Wo waren das die letzten Male? Sowohl bei ich, ich, ich hatte den Podcast gehört, wo du über Dawn of War 3 gesprochen mhm. hattest. Wo ich auch merkte, dass echtzeit strategiespiele einfach nur noch als echtzeit strategiespiel zu machen, genauso wie aber auch bei einem Heroes of Might and Magic einfach noch Teil 8 und 9 immer genauso zu machen, das reicht mir nicht mehr. Es könnte doch auch so sein, dass man wie bei Warcraft 3 mal wieder versucht, eine geile Geschichte zu erzählen. Ja. Oder Das war ja selbst bei Diablo 3 mal geplant, dass in der Geschichte Zwischensequenzen kommen, wo die Kamera ein bisschen ranzoomt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Ansatz, den die haben, ähm, bei ihren Spielen immer diese Extrameile zu gehen, den würde ich total gerne auch bei anderen Genres sehen. Die dürfen gerne jedes Genre einmal probieren. Ja, ja,
0: wäre ich auch äh, stark dafür. Auch wenn sie immer eine Weile brauchen, weil selbst Gwent ist ja jetzt schon eine ganze Weile in Entwicklung, aber dafür weißt du dann, dass es gut wird.
1: Genau. Ich bin noch nicht so ganz sicher, äh, was das mit äh, was das mit Cyberpunk wird, weil da tatsächlich auch ich äh, von hinter den Kulissen gehört habe, schon von Leuten, die da gearbeitet haben und äh, die mit denen zu tun haben, dass sie sagen, puh, das ist so ambitioniert, Mhm. äh, dass dass gerade jeder so ein bisschen die Sorge hat, dass sie sich an diesen Ambitionen verheben. Denn eigentlich war schon auf der Gamescom letztes Jahr geplant gewesen, das Ding zu zeigen. Mhm. Dieses Jahr hieß es dann schon im Januar, dass es nochmal Termine geben würde und im Januar, äh, als diese Termine abgesagt wurden, hieß es dann schon, wir gehen nicht mal davon aus, dass auf der Gamescom was zu sehen ist. Und das das sieht gerade halt echt schon nicht so gut aus.
0: Hast du noch im Kopf, mit welcher Jahreszahl das ursprünglich angekündigt wurde?
1: Ich weiß nicht mehr, ob sie tatsächlich eine genannt haben. Ich
0: bin der Meinung, irgendwie, äh, es es gab diesen Teaser-Trailer, ich weiß nicht, ob ihr den, ob ihr euch noch an den erinnert, wo um so eine stillstehende Szene rumgefahren mhm. wurde. Der muss zu dieser waren, Zeit gekommen
1: sein, als wir bei Radio Giga angefangen haben. Das muss 2011 passiert sein. Ich glaube, der kam ich in der... nicht
0: viel später auf jeden Fall. Ja. So um Witcher 2 rum, ne? In dem Ir- Dreh. Irgendwie so. Äh, ich bin der Meinung, da war eine Jahreszahl drin und wir haben uns damals darüber lustig gemacht, dass das noch so mega weit weg ist und man sich eigentlich noch gar keine Gedanken drüber machen sollte. Müssen wir mal gucken. Äh, vielleicht ist es immer noch mega weit weg und man sollte sich noch nicht so viele Gedanken drum machen. Aber... Andererseits denke ich mir bei CD Projekt Red, wenn jemand diese ambitionierten äh, Projekte umsetzen kann gerade, dann traue ich es am ehesten noch denen zu. Mhm. So, äh, Um mal zu dieser Dota-Sache zurückzukommen. Eine Sache, die, glaube ich, dieser Ankündigung extrem geholfen hätte, wäre mehr als nur ein dämliches Logo zu zeigen, weil ich glaube, das ist einfach keine gute Art, ein Spiel anzukündigen. Ne? Mhm. Also, äh, du kriegst da zwar auch Reaktionen drauf, hat man ja gesehen mit irgendwie Metroid bei Nintendo auf der E3, wenn es sowas ist, wo schon lange, lange, lange Leute drauf warten, aber wenn das hier so aus dem Nichts kommt und du weißt quasi nichts über das Spiel, außer... Ja, ist ein Kartenspiel. Ja. Und dann erzählen sie dir ein bisschen was drüber mit diesen Creeps und den, den Heldenkarten und so. Aber äh, Valve muss doch wissen, dass es Showdown Tell ist und ja, nicht ja. Äh, andersrum. Also da wundert es mich dann auf aus der Seite sehr wenig, dass es dafür keine irgendwie positive, äh, positiven Hype gibt. Aber naja. Ähm, willst du dazu noch was sagen? Ansonsten können wir nämlich zu den Spielen kommen.
1: Nicht wirklich, also, weil mich interessiert es tatsächlich auch gar nicht. Mhm.
0: Also ich weine dem auch nicht groß hinterher und denke mir jetzt, oh Gott, äh, deswegen gibt es kein Half-Life 3 ja, oder Ja, da so. warte das ich auch schon gar nicht mehr nee, drauf. das also, ist auch albern.
1: Jetzt auch ist es abgefahren.
0: Wobei ich gerne mal sowas machen würde, mir die Credits von Half-Life 2 anschauen und einfach mal schauen, was die Leute alle machen. Weil die meisten sind ja schon nicht mehr bei Valve. Ja. Das, oder zumindest ein großer Teil, der Hauptverantwortlichen ist, nicht mehr bei Valve. Na, soweit
1: ich weiß, ist doch der, der größte Teil bei Arkane gelandet. <lacht> Die, äh, die, so, ja. die ganzen Level-Konstrukteure haben doch ähm, Dishonored mitgemacht. Das siehst du da ja auch extrem. Ja, beim Art, im Art-Design sieht man es auch. Das Art-Design, viel. ja.
0: Gut, lass mal zu den Spielen kommen, die wir diese Woche gespielt haben und direkt mal mit einem der größeren beginnen, nämlich Hellblade Senua's Sacrifice.
1: Schön, dass man da größer sagt, weil es <lacht> das ja eigentlich <lacht> nicht ja. so wirklich ist. Ja. Aber es ist so also ein ich- Hybrid das erste Mal kann man sagen. Genau,
0: sie haben es doch, wie, wie war denn der dieser Tri- Claim?
1: Was war Triple Indie oder es war äh, irgendein Indie A? Dachte, es A war oder? Ein
0: Spiel mit Triple A und Indie, ich habe es aber vergessen. Ja. Äh, ja, weil Ninja Theory entwickeln das, die haben vorher DMC gemacht und Enslaved und Heavenly Sword und haben jetzt das erste Mal ein Projekt ohne Publisher gemacht, also alles äh, selbst finanziert, äh, deswegen ist es ein Indie-Spiel, aber sie ha- sind halt mit den Ambitionen rangegangen, ein Triple A- Produkt zu machen, das halt mhm. quasi so aussieht. Weil das Budget von einem AAA-Spiel hatte es ja nicht wirklich, aber äh, es sieht, also es hat eine großartige Grafik. Ich glaube, da sind wir uns zumindest ja sehr einig. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. <lacht> Mit der Unreal Engine äh, 4 realisiert. Und Robin hat ja schon ein Video darüber gemacht, der ist da sehr begeistert von dem Spiel, äh, vor allem von der Story. Und ihr habt euch ja auf Twitter schon mal ein bisschen kurz geschlossen, Äh, dir geht es da glaube ich ein bisschen anders Äh, und äh, darauf können wir jetzt mal eingehen, weil ich mag es auch sehr gern, wie fandest du denn Hellblade?
1: Ich war, äh, muss man dazu sagen, vielleicht erstmal als Vorgeschichte, äh, wenn du dich entsinnst, im äh, Podcast, den wir mit Leo gemacht haben, äh, zum Abschluss des Jahres 2016, mhm. da haben wir ganz am Ende darüber gesprochen, über welche Spiele freuen wir uns dieses Jahr am meisten und da nannte ich zwei, nämlich Hellblade, da wo bei euch noch niemand so richtig äh, das auf dem Schirm hatte und Vampire. Weil ich hatte bei mhm. Hellblade schon diese gesamte Entstehungsgeschichte mhm. mitverfolgt und schon nach den ersten Bildern, die schon zwei oder drei Jahre sogar alt sind, äh, gedacht so, wow, was ist das denn? Ähm, und hatte dann vor kurzem erst einen Trailer gepostet mit den Worten, ich bin noch nie so sicher gewesen, dass das ein tolles Spiel so, wird. Okay. Ähm, und war dementsprechend g- sehr gehypt ja. und äh, diese, diese, äh, das ist eine sehr große Enttäuschung umgeschlagen bei mir, weil ich äh, tatsächlich anders als ganz viele, anders als auch Robin, keinerlei Zugang zu dem äh, Ding gefunden habe. Ähm, das geht mir aktuell gerade häufiger so. Ähm, ich versuche immer zu ergründen, was ist das das Problem, ich hatte das mhm. neulich bei Baby Driver zum Beispiel, den jeder feiert, wo ich dachte, ich komme einfach in diesen Film nicht rein, weil er okay. so sehr, so bewusst darauf getrimmt ist, ähm, sch- äh, hip und fresh und äh, also das mit den mit den Schnitten steht so sehr im Vordergrund, dass ich diesen Charakteren nicht nahe komme. Und jetzt bei Hellblade war zu, so. zugewollt
0: zu gewollt vor sozusagen? Es
1: war sehr gewollt, es war aber auch sehr, es war so Front and Center, dieses dieses äh, diese schn- Schnittspielereien auch mit der Musik, dass ich immer wieder rausgerissen wurde aus okay. den Momenten. Immer wieder das Gefühl hatte, Ad- Edgar Wright äh, patscht mir jetzt gerade auf die Schulter und sagt, äh, übrigens, das war gerade ein geiler Schnitt, <lacht> hast du gehört? Die Schüsse <lacht> sind auch auf, genau auf den Beat. Ähm, und die Figuren verhielten sich zum Teil nicht wie echte Menschen. Mhm. Ähm, zum Teil auch so völlig konträr, so wie gerade das Mädel, das er kennenlernt und so. Ähm, aber um den Bogen zu kriegen, bei, bei Hellblade war es so, das Spiel fängt an mit einer langen Sequenz, äh, wo ich erstmal o- nicht weiß, was ist äh, eigentlich Phase. Das ist mhm. äh, finde ich immer schwierig. Hab, äh, aber es gibt ja mittlerweile genügend Erzählmittel, um einen dann nachträglich abzuholen. Das macht das Spiel Erst gar nicht, dann aber erst im im letzten Drittel gibt es dann so langsam äh, Momente, wo sich das ein bisschen aufklärt. Wer ist diese Person, was sind so, woher kommt das, was sie alles dadurch leidet. Das Spiel verlangt bis zu diesem Punkt aber von mir schon, dass ich verstehe äh, und vor allen Dingen mitleide. Und ich hatte bei bei Twitter schon die Vermutung geäußert, dass ich möglicherweise einfach nicht empathisch genug bin ähm, oder andere Empathie zeige als einen Robin, der in seinem Review, sagte, immer dann, wenn sie schrie, immer wenn sie in die Kamera guckte. Also diese Erzählweise, wo sie, die ist ja sehr direkt aus der mhm. POV. Du hast manchmal das Gefühl, dass du einen Charakter da, da, darstellst oder eine Seite ihres Charakters, ähm, äh, der ihr quasi folgt. Sie redet ja gerade am Ende auch noch mal sehr konkret äh, in die Kamera. Und ähm, da war es für mich halt leider das Problem, dass ich äh, äh, an dem Punkt ich, ich, ich konnte ihr das nicht abnehmen. Ich wusste nicht, was will sie jetzt eigentlich von mir? Was passiert da eigentlich mit ihr? Ich habe auch dieses, dieses, äh, dieses Krankheitsbild nicht verstehen können, weil es mhm. mir nicht erklärt wird. Also es wird nur, es wird dann wird dann ein bisschen mehr irgendwann gegen Ende erklärt. So wie sehen, ähm, wie sehen die Auswüchse dieser Krankheit aus? Also ne, wie dass man im Dunkeln tappt und so. Das versuchen sie auch bildlich umzusetzen, aber das ist alles so obskur und so wirro, weil ich nie verstehe ist das Teil ihrer Gedankenwelt, dieses ganze Spiel, wo kommt das her? Ich habe am Ende sogar auf einen Twist gewartet, wo sie in der Neuzeit irgendwie erwacht ähm, so. quasi und sich das Ganze eingebildet ja, ja. hat, hätte ja auch sein können, weil das Ganze bis dahin keinem, ne, das ist ja alles, äh, sie, sie wird in, in ihrer Gedankenwelt hin und her geworfen, äh, dann kommen Götter mit ins Spiel, dann hat sie plötzlich Verletzungen, aber du weißt nie, ist es eingebildet, ist es selbst zugefügt und das ist sicherlich eine. eine, eine interessanter Ansatz, um zu erklären, wie sich so eine Person fühlen kann, aber war mir, wie gesagt, viel zu kryptisch, um um mich in irgendeiner Weise zu erreichen. Ich glaube, ich brauche dann klassischere Erzählmuster, um um in in mir was zu bewirken. Das
0: das finde ich ganz interessant, weil das, was du dann gerade erzählst, dieses, okay, man weiß nie so recht, was ist jetzt echt und was mhm. spielt sich nur in ihrem Kopf ab, ist das, was bei mir wiederum von Anfang an dazu geführt hat, dass es eher eine extreme Neugierde geweckt hat, mhm. dass ich da versucht habe, mitzurätseln, mir das alles selbst zusammenzupuzzeln, was, äh, was genau ihr passiert ist, was das ausgelöst hat und es werden ja auch Sachen thematisiert, wie selbst die Stigmatisierung eben dieser Krankheit, die sie hat, weil … Also es kommt ja noch ihre Vaterfigur mit im Spiel, der da weniger tolerant äh, gewesen ist, um es mal um es mal äh, seicht auszudrücken. Und das hat bei mir total gezündet, äh, dieses diese ganze Zeit so mitzuraten. Okay, diese Götterkulisse, diese teilweise extrem bizarren Gegenden, in denen du bist, mhm. wie viel davon ist jetzt echt? Oder ist das alles in ihrem Kopf? Ja. Weil in diesem, in diesem featurette video was da noch drin ist, diesem, diesem Mini-Doku, die man sich angucken kann im Hauptmenü, äh, da sagt, glaube ich, der Director sogar mal sowas, dass das alles in ihrem Kopf stattfindet. Und so habe ich selbst das gar nicht empfunden. Ich hatte mhm. schon das Gefühl, okay, sie, sie begibt sich schon auf eine Reise. Aber der ganze Aufhänger mit, sie will nach Helheim und Hela begegnen, um äh, Erlösung zu finden für jemanden. Äh, da dachte ich mir, okay, das habe ich alles als psychisch aufgebaut empfunden. Mhm. Aber eigentlich ist es auch egal, weil das Spiel ja äh, einem auch so ein bisschen klar macht, okay, diese oder versucht klarzumachen, diese Psychosen, die äh, Senua hier empfindet und die Sachen, die sie sieht und die Sachen, die sie hört, äh, ja, die sind nicht wirklich echt. Also sie hat Halluzinationen und sowas. Das ist ja für sie aber vollkommen irrelevant eigentlich. Mhm. Weil sie empfindet das ja alles als echt. Und wir empfinden es als echt mit ihr. Und das repräsentiert alles etwas. Und das fand ich einfach sehr faszinierend. Ich kann aber auch verstehen, dass man am Ende äh, sich so ein bisschen verloren fühlt äh, von der Oder ja, alleingelassen von der Geschichte. Weil es kommt jetzt ja nicht noch mal so was ganz Eindeutiges, dass ich jetzt sagen könnte, okay, so ist die Geschichte.
1: Es es geht mir gar nicht um die Geschichte, es geht mir eher um diesen Ankerpunkt, den ich brauche, um mit jemandem mitfühlen zu können und das ist für mich, glaube ich, ähm, eher der Fall, wenn ich was über diese Person weiß, also hätte ich ich von Anfang an, äh, also hätten sie relativ früh klar gemacht äh, in einer Rückblende oder so, wer ist diese Person und weil, weil so ist es die ganze Zeit so, dass ich äh, sehe, wie sie auf dem Boden liegt, sich krümmt und gerade mhm. die erste Stunde, die ersten zwei Stunden bis zu diesem Punkt, wo sie das erste Mal Hehlheim betritt, ähm, erfahre ich nichts über diese ganzen Hintergründe. Du weißt, da ist irgendeine Person gewesen, die hat sie äh, möglicherweise verloren, möglicherweise auch nicht. Und irgendwas war mit ihrer Mutter, wer ist diese, wer sind diese Stimmen? Ähm, das sind Fragen, die sich aufbauen, ähm, wo ich aber merkte, dieses Spiel möchte von mir, dass ich schon mitfühle und ich, ich, mhm. ich komme aber nicht dazu. Ich glaube, ich hätte das dem Spiel eher auch verzo-, verzeihen können alles, wenn das rein spielerisch nicht wirklich katastrophal mhm. wäre. Und da muss ich tatsächlich <lacht> sagen Ja, also ich, ich äh, äh, finde die, die Kämpfe, finde ich, find ich furchtbar, mhm. weil es halt ähm, gerade Sp- später im Spiel werden dir solche Gegnermassen entgegengeworfen, die du mit der immer gleichen Kombination an Schlägen niedermachst. Und es gibt nur vier Gegnertypen, es gibt keine Kombinationsmöglichkeiten äh, großartig. Also du kannst eine Sprungattacke machen und einen schweren und einen äh, leichten Angriff und noch einen Tritt so Punkt. Aber ja. nichts davon in einer, in einer Art und Weise kombinieren, dass es vielleicht eine Combo ergeben würde. Also das, was sie zum Beispiel mit DMC gemacht haben, war mhm. dabei und voraus. Müssen sie auch nicht? Finde ich auch gar nicht das problematisch. Aber ähm, dadurch, dass das Spiel so so komisch wechselt, also es hat diese klare Abtrennung zwischen Rätselpassagen, die alle, die mich nicht äh, genug gefordert haben, weil mhm. sie wirklich ganz lineares durchs Level laufen sind und äh, dann löst sich das Spiel praktisch nebenbei von alleine. Äh, denn diese, diese Runen, die kannst du praktisch. also musst muss schon sehr dumm sein, wenn du die nicht findest. <lacht> ja, also äh, um das
0: mal vielleicht zu erklären, falls ich es nicht gespielt habe, man, äh, man kommt oft an eine Tür, da sind irgendwie zwei, drei Runen dran, also irgendwelche Formen und dann hat man die quasi im, also es gibt ja kein Interface, aber sie werden dir dann ab und zu eingeblendet und du musst quasi an Punkte in der unmittelbaren Umgebung kommen, wo du diese Form erkennst, mhm. sei es irgendwie zwei Bäume, die das, die so ein Kreuz ergeben, und das ist dann die Form oder sowas oder irgendwelche Bretter oder halt Sachen, die so rumstehen. Und das soll auch etwas repräsentieren, was äh, was äh, mit Ihrer Krankheit, äh, mit Ihrer Psychose zu tun hat. Ähm, aber bei mir war das auch so ein Ding, wo ich mir dachte, okay. Äh, Zehnmal zu
1: viel. Ja, genau. <lacht> ungefähr. Jetzt reicht es dann. Oder also da, da, da anders. Am Anfang fand ich noch ganz, ganz cool. Yeah, und ich dachte, ich es gab ja am Anfang die Möglichkeit, in zwei verschiedene Regionen zu gehen. Und ja. in der einen hattest du so mit diesen Symbolen zu tun und mit der anderen mit optischen Illusionen. Ja. Äh, was das Spiel dann aber macht, ist, dass es genau diese beiden Sachen ähm, endlos variiert. Äh, aber nicht in einer Form, dass ich sagen würde, jetzt habe ich das, äh, sehe ich das nochmal in einer anderen Version. So machen es ja viele Spiele. So machen es ja. Jetzt Zuletzt hatte ich Zelda gespielt, das immer wieder aufbaut und versucht, Mhm. das Ganze zu variieren. Und in dem Spiel war es halt einfach, einfach dieselben Symbole immer wieder suchen. Und das hat mich dann genauso gelangweilt wie eben die Kämpfe, die keinerlei Varianz mit beinhalten. Wo dann das dann aufploppt, es kommt so ein Schatten, du merkst so, so oh, jetzt, äh, sie zieht dann das Schwert, du wirst in, automatisch in so eine, äh, in so eine Animation hinein gezogen, wo sie schon das Schwert zieht, wo die das Kamera so sich Kampfmodus fixiert. Kampfmodus an. So nach dem genau, Modell. Kampfmodus an, ein Schalter wird umgelegt und dann kommen halt wirklich die immer gleichen vier Gegnertypen ja. in, äh, äh, in sehr langen Wellen gegen Ende. Äh, und du wartest dann im Grunde nur noch, bis du so Spezialattacken machen kannst, bis sich das aufgelöst äh, 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 aufgeladen hat. Und das fand ich ähm, spielerisch schwerst banal, muss ich sagen. Und das war dann so in der Kombination mit der Geschichte, der ich nicht folgen konnte. Ähm, oder Und äh, ne, ich möchte da nochmal betonen, ich bin nicht so dumm dafür, wie manche Leute. Äh, ich hatte auf Twitter <lacht> einen Post gesehen, wo einer meinte, äh, dass äh, alle, die es nicht mögen, sind Spiele-Tester und alle, die es mögen, sind Spiele-Versteher. Da muss ich sagen, so, äh, sorry, aber das ist jetzt ein bisschen bisschen elitär und arrogant also ja. von oben herab, da, weil es erschließt sich nicht, immer, nicht jedem. Ich hatte der, einen Tweet vom Speckobst gelesen, ähm, der äh, auch schrieb, ähm, dass er es nicht mochte, aber, und das sehe ich ganz genau, es ist ein faszinierendes Spiel, es ist ein faszinierendes, ein mutiges und wichtiges Projekt vor allen Dingen, weil ich glaube, äh, dass es eine wichtige Thoma- Thematik anspricht und weil es äh, vor allen Dingen der, für die Spieleindustrie einen Schritt sein könnte mit dieser äh, äh, Ansage, wir machen jetzt mal ein Spiel ohne Publisher, ja. aber mit gutem Budget.
0: Ja, wenn das Erfolg hat wäre das ein sehr, sehr schönes Zeichen. Einfach ja. auch f- nicht nur für Ninja Theory, sondern wie du schon sagst, für die Industrie.
1: Weil es halt auch so ab ist von, ne? es gibt keine Türme, die du erobern musst. also es, es, es hier es, Keine ist, Erfahrungswunde, es ist keine genau, Levels. Es gibt nicht mal ein Interface. Also es ja. ist konträr gegen alles, was du kennst, ja. was jeder wo, wo die großen Publisher sagen würden, da wäre jetzt ganz cool, wenn wir genau. jetzt aber hier nochmal ein Loot-System reinmachen könntest. Gibt es Multiplayer? Äh, ähm. Genau sowas. Und das <lacht> fehlt halt alles komplett. Und ähm, äh, es hat meiner Meinung nach auch eines der besten Features des gesamten Spielejahres jetzt schon drin, äh, nämlich der Sound. Ja. Äh, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Aber ähm, wie viel Liebe äh, Sie da hineingesteckt haben, das hätten Sie gerne bei allem machen können. <lacht> ähm, und das hätten Sie sicherlich auch tun können, wenn Budget und Zeit und das Team groß genug gewesen wäre. Ja,
0: das ist, äh, Robin sagt ja in seinem Video, dass Ninja Theory hier kompromisslos das machen konnten, was sie wollten. Und in Sachen Story stimme ich ihm da auch zu, weil ich glaube, da sind sie sehr wenige bis gar keine Kompromisse eingegangen und haben genau das dargestellt, was sie auch darstellen wollten, äh, mit der Art und Weise, wie dort die Psychosen realisiert sind. Ähm, beim Spielerischen, würde ich vermuten, mussten sie einige Kompromisse eingehen, mhm. weil da dieses, okay, es gibt nur irgendwie eine Handvoll Gegnertypen und äh, auch nicht so viele Rätselvarianz und dann einfach nur ist technisch das, auch nicht sauber. das Ähnlich, Ähnliche immer wieder. Sind die technisch Probleme? Ich bin heu-
1: also ich bin gestern, muss ich abbrechen, weil ich in, im Boden festgeklippt bin. Äh, das Aber ist so ist passiert. Es mir gar nicht... Spielst du auf der Konsole oder auf dem PC? Ich, ich spiele auf der PS4. Okay, ich und habe auch da, PC. da, bin ich still, durch, da sind passiert. die Wände zum Teil verschwunden und so. Ähm, das, ist, oh, das ist unschön. Das passiert immer mal wieder, aber finde ich jetzt gar nicht so problematisch, ich habe mich an Bugs in Spielen gewöhnt und es mhm. ist jetzt nichts, was mich rausreißt großartig, auch wenn ich mal stehen bleibe, dann starte ich die Konsole halt einfach neu. Aber, ne, du siehst daran halt einfach Limitationen.
0: Ja, ne, mir geht es ja auch so, dass ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, okay, ich würde das Spiel an und für sich gerne nochmal spielen, allein um die Story nochmal zu erleben mit allem, was ich jetzt bei einem Durchgang erfahren habe, um dann zu schauen, ob sich irgendwie die Perspektive nochmal ändert. Was mich davon aber abhält, ist äh, die spielerische Komponente und die Sachen, die du gerade schon angesprochen hast. Mhm. Weil ich finde jetzt das Kampfsystem per se gar nicht furchtbar. Ich hatte ein paar Momente, wo ähm, das wirklich sehr, ja, Adrenalin- Mhm, und aufreibend war. Gerade wenn es mal ein bisschen länger dauerte. Aber diesen Trick haben sie dann irgendwie dreimal oder viermal im Spiel gemacht. Und dann dachte ich mir halt schon so, okay, ich weiß, worauf ihr gerade hinaus wollt. Und die fehlende Gegnervielfalt äh, wird halt von Stunde zu Stunde immer krasser. Was ich halt so ein bisschen denke, ist, dass das Spiel ein Pacing-Problem hat, weil es immer nur in einen von zwei Modi reingeht, nämlich entweder Puzzle, Puzzle, Puzzle oder Kampf, 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 Kampf. Genau, in der Mitte gibt es ja
1: so eine Phase, wo du nicht vier, vier Puzzle-Arenen hintereinander bekommst.
0: Genau, und da dachte ich auch so ein bisschen, okay, jetzt passiert auch gerade nicht so viel Story. Ich weiß zwar, was ihr hier darstellen wollt und mhm. sagen wollt, aber Kann jetzt weitergehen. So. Und das ist so ein bisschen komisch, weil vor Release hieß es ja noch, ja, wir machen hier unser AAA-Indie-Ding und es wird ein kurzes Spiel. Und ich finde, es ist gar nicht so kurz. Also, diese, es wird ja meist angegeben mit irgendwie sieben bis acht Stunden. Ich glaube, ich habe irgendwas um die sieben auch gebraucht dafür. Und dachte mir so, am Ende es könnte zwei Stunden kürzer sein können. Mhm. So, also ich finde, man hätte einige Puzzles rausnehmen können und einige Kämpfe verkürzen können und das vielleicht alles ein bisschen mehr miteinander mischen. Vielleicht hat, oder nicht nur vielleicht, wahrscheinlich haben die Designer und äh, Storymenschen von Ninja Theory gute Gründe, das so gemacht zu haben. Aber an manchen Stellen wirkt es auf mich eher so wie, ja, okay, wir m- mussten jetzt das Spiel noch ein bisschen füllen, damit es nicht so schnell vorbei ist und es hätte, glaube ich, wenig verloren, wenn irgendwie ja. zehn dieser Formpuzzles weniger drin gewesen wären und vielleicht zwei dieser 20-Minuten-Kämpfe oder so, weil manche dieser äh, Kampfarenen dauern wirklich, wirklich lange.
1: Ich finde witzigerweise vor allen Dingen den Anfang äh, sehr, sehr träge und damit meine ich nicht diese, diese Bootsequenz. Kanu-Fahrt, die finde ich gar nicht das, Pro- äh, das Problem, die fand ich, die ich nämlich eigentlich echt auch, schön. Ja. Äh, schwierig fand ich eher, dass du äh, dann ähm, also ich mochte diesen Mittelteil, ähm, wo du, also du kommst dann auf die Brücke und so, das ist einfach super atmosphärisch, weil ja. es einfach toll aussieht ja. und da das erste Mal ähm, anzieht, so äh, ich das, das wirklich das Gefühl, habe, albtraumhaft ist das Ganze. Mhm. Dann, wo du ähm, um den Baum herum agierst, in den verschiedenen Welten, die du dann hineingeschickt wirst, äh, da, da hast du dann so Ch- Challenges, Trials, wirst Du wirst so auf verschiedene ja, Trials genau. geschickt als Senua und die sind wiederum so aufgebaut, so wie ja, innere Konflikte, die, die sie durchlebt oder so, äh, wie, wie sie zum Beispiel sich einmal nur auf ihre Sinne verlassen muss und so. Das fand ich sehr, sehr spannend. In sich sind die alle immer ein bisschen zu lang. Immer, es gibt diesen Tick, wo ich denke, mm. so, jetzt hätte es zu Ende sein können. Ich glaube, ich weiß nicht. Das was machte, du das macht, äh, du hast es nicht gespielt, wir haben gerade drüber geredet, aber ich habe jetzt wirklich letzte Woche erst äh, What Remains of Edith mm. Finch gespielt. Und das ähnelt Hellblade in der Form, dass du da, ähm, halt diese Spielwelt eben auch so erkundest und ja. dann ähm, mit Dingen interagierst. Du hast natürlich kein Kampfsystem, aber äh, ja so ein bisschen rätselartig ist es ja dann schon. Und das ist, das ist super. Das wird gegen Ende immer fantasievoller, immer kreativer. Ich spielen. Ähm, und da dachte ich so, so muss es sein. Und da ist das Pacing perfekt äh, ja. im Grunde. Und das war hier gar nicht so. Ich, ich kann gar nichts mehr zu sagen. Ich glaube, das ist, äh, ist wirklich die Sorte Spiel, Ähm, Da muss man gucken, ob das was für einen ist. Ich fand es einfach wahnsinnig toll, wie sie das machen mit den Stimmen. Ähm, Ich fand sie häufig zu viel, weil ich oft nicht sagen konnte ähm was wollen Sie mir jetzt eigentlich sagen? Ich mochte aber. Ich glaube, aber das ist der Punkt. <lacht> genau, ja. das ist der Punkt. Aber was ich, äh, äh, ich hatte häufig das Gefühl, da wird mir gerade zu viel gerade am Anfang, wo ich erst Aha. noch, ver- ich wollte gerade verstehen, wer ist diese Person, wer ist, die- was ist diese Welt, wo bin ich, was ist es alles real? Und als dann diese verschiedenen vielen Stimmen auf mich eindröhnten, dachte ich so äh, Hilfe. Das, wie du sagst, das, das macht. Sinn für die, den Charakter Senua, mhm. aber nicht für den Spieler. Was, was sie, glaube ich, gemacht haben, ist, ist über das Ziel hinauszuschießen. Sie haben ein Spiel gefühlt für psychisch Kranke gemacht. Weil ich habe ganz viel gelesen auf Twitter von Leuten, ey, genau so, wie die sich fühlt, geht es mir auch. Und dann denke mhm. ich so, es gibt nicht um Grund ohne Grund Leute, die das studieren müssen, um zu erforschen, wie es dir geht. Ich als jemand, der aber eine, eine Spielerfahrung auch irgendwo möchte fühle mich dahingegen wieder nicht abgeholt. Das ist so, ähm, es ist mehr Erfahrung, es ist mehr äh, Studie äh, von von irgendwie einem Krankheitsbild als wirklich Spiel.
0: Das war ja auch so ein bisschen ihr Ziel. Sie haben ja sich da wirklich mit äh, Professoren und so Mhm. zusammengesetzt, um eben das so ähm, nachvollziehbar wie möglich darzustellen, wie sich so jemand fühlt, wie das so ist, wenn man Stimmen hört, weil das ja eine Art von Psychose ist äh, und das dann versucht, über diesen binauralen Sound darzustellen. Ähm, bei mir hat das da voll gezündet und auch eher in die Richtung eingeschlagen, dass ich dann ähm, Mitleid mit Senua empfunden habe oder versucht habe, mich da so reinzufühlen und das hat dann auch funktioniert. Mhm. Ähm, Finde ich aber interessant, dass das auch so gar nicht klappen kann.
1: Habe ich mehrfach gelesen und ich glaube, es ist dann ich einfach Ich habe es auch mehrfach gelesen. Also du
0: bist ja nicht der Einzige, der ja. äh, bei dem das einfach nicht gezündet hat so.
1: Ich, man, man muss dann glaube ich einfach verstehen, äh, dass wenn man so eine Art äh, von Spiel macht, dass es dann eben auch die gibt, die, die man damit verstößt, äh, was ich dann Klar. eher uncool finde. Dass das dann ist halt, halt
0: das Risiko, was ein Publisher zum Beispiel nicht
1: ja, hätte eingehen wollen. Genau, das ist, das ist richtig, genau, ja. aber es ist dann eher uncool, wenn dann so zwischen den Gamern wieder dieses Ding passiert, wo man nicht akzeptieren kann, dass ja, der andere es das einfach, ist dass es der, den anderen nicht erreicht. Also nur ich-
0: weil einem selbst, also das gilt ja für alles eigentlich, nur weil einem selbst etwas gefällt und jemand anderen nicht, heißt das nicht, dass der es entweder nicht verstanden hat oder die Kunst nicht würdigen kann hm. oder sonst irgendwas. Weil du sagst ja auch, du bist ja äh, genauso wie Speckobst äh, äh, froh, dass das existiert und diese, dieser ja. Schritt gewagt wurde wenn es auch bei einem selbst vielleicht nicht so funktioniert hat. Und ich meine, äh, das Ding ist ja bei Hellblade, wenn ihr das Spiel spielt, weil ihr euch denkt, okay, ich will wieder sowas haben wie DMC oder Enslaved. Das ist was ganz anderes. Ja, ja. Äh, also wie äh, wir ja schon jetzt ausführlich gesprochen haben, spielerisch kriegt man hier einfach nicht so wahnsinnig viel Substanz geboten. Das ist alles sehr flach und größtenteils Aufhänger für das, was erzählerisch passiert. Und wenn das dann bei einem nicht zündet, dann ist, glaube ich, die ganze Spielerfahrung halt
1: Tatsächlich würde ich mir jetzt wünschen, dass Sie einen äh, Publisher damit anziehen, der sagt so, macht euer Ding, aber mhm. hier habt ihr noch ein bisschen Geld, um das Team aufzustocken, damit mhm. ihr den spielerischen Part auch aufstocken können Weil ich glaube, äh, dass es dann nochmal die Möglichkeit gegeben hätte, mehr Figuren reinzubringen, vielleicht die mir als Spieler auch helfen und dann halt spielerisch ein bisschen aufzustocken. Äh, wie gesagt, es muss nicht gleich ein Loot-System drin sein und ich finde, äh, dass <lacht> oder auf eine
0: Welt oder so. Ja, ne, das braucht es alles ja, nicht, ja.
1: aber eben beim Kampfsystem oder so oder bei den Rätselpassagen. Ich finde, äh, wie gesagt, das, das Sounddesign, dass dann die Stimmen sagen, da hoch, nein, nein, geh da nicht mhm. hoch. Also sie sich zum Teil widersprechen, aber dass sie trotzdem in der Lage sind, mich irgendwo hinzuführen und dass sie zum Beispiel Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es diese Fokusattacke attacke gibt, äh, die du mhm. aufladen kannst, äh, beziehungsweise, dass sie mir hilft im Kämpfen. Ähm, Das erfahre ich nur, weil die Stimmen sagen, Fokus, Fokus. Und das fand ich aber so schön, weil sie es auch nicht so Es ist nicht wie die Elfe in in Zelda, die sagt, Link, Link, du musst jetzt R2 drücken. Sondern es ist halt (lacht) wirklich, du du hast das Gefühl, dass die Stimmen mit dir reden. Ähm, Und ich habe sie erst ignoriert. Und dann merke ich, nee, Moment ist ja wichtig. Und das das hat einen ganz tollen Effekt, weil ähm, Senua, Senua ja in ihrer Spielwelt immer wieder auch Dinge sieht, die andere nicht sehen und die dann tatsächlich helfend sein können, so wie es ja zum Beispiel bei Autisten auch ist, dass die Dinge einfach anders wahrnehmen, die dann aber sie sehr viel klüger erscheinen lassen oder was sie klüger macht Ähm, und äh, ja, das ist einfach so ein ganz anderes Wahrnehmen und Mhm. das bringen sie dem Spieler sehr gut bei. Wie gesagt, es wäre schön gewesen, wenn es irgendwie
0: Klar, ja, ja. Aber das finde ich ganz schön. Jetzt hatten wir mal zwei nochmal andere Perspektiven äh, im Podcast und äh, ich denke oder wie würdest du denn jemand das sagen, wenn er jetzt noch so gar keine Ahnung hat von Hellblade? Würdest du sagen, spiel es einfach trotzdem mal?
1: Das auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, 30 Euro ist jetzt nicht, nicht, mhm. nicht so ein... Also es ist auch nicht günstig, muss man klar mhm. sagen. Ähm, und äh, ich habe von vielen gelesen, gerade unter den Trailern habe ich mal geguckt oder anderen Reviews. Äh, Gut, bei YouTube sind immer super viele toxische Kommentare. Da habe ich viel Mhm. gelesen, 30 Euro, was für eine Geldverschwendung. Und das kann, gerade weil das Spiel so äh, bei Leuten auch so eine ganz andere Reaktion auslösen kann, kann das dazu führen, dass man sagt, das ist wirklich Geldverschwendung gewesen, weil es eben, wenn es sich auf erzählerischer Ebene nicht abholt, weil ich höre das Mhm. selbst von den Leuten, die sagen, geile Geschichte, hat mich mega berührt, die würden auch nicht unbedingt sagen, das war jetzt eine spielerische Offenbarung. Wenn dir das ja. andere aber fehlt, dann schlägt das andere, also das Spiel, äh, spielerische, das negative, äh, noch mehr, ja. noch mehr rein. Und deswegen, vielleicht ist es da sinnvoll zu, sich vorher zu überlegen, äh, wenn ich in den Trailern oder den Reviews mitbekomme, das fasziniert mich schon beim Zuhören nicht lasst es lieber sein. Ansonsten, ja. wenn ihr euch nur annähernd interessiert, was da passiert oder das irgendwie spannend aussieht, guckt mal rein.
0: Und äh, ob ein das Storytelling liegt, kann man ja auch relativ schnell rausfinden, indem man sich irgendwie mal so einen Walkthrough anschaut, der am besten ohne Let's Play Kommentar ja. ist und einfach mal guckt, wie das so zieht vom, vom Anfang jetzt.
1: Oder ihr holt euch einfach eine
0: Psychose. Also es <lacht> <lacht> Okay, wir machen mal lieber schnell weiter. <lacht> Und zwar mit einem Spiel, das du gespielt hast, wo ich persönlich mir gesagt habe, nach der ersten Season habe ich gar kein Interesse daran. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du gleich dazu zu sagen hast, nämlich Batman Staffel 2 Episode 1. Die erste, Mochtest du die erste Staffel nicht? Nee, nicht wirklich. Also nee. ich fand das jetzt nicht direkt schlecht, mhm. sondern einfach nur sehr meh. So, es hat mich sehr selten, wirklich irgendwie war ich richtig dabei. Und da kam noch dazu, ich habe es auf der PS4 gespielt und es ist, jede Episode ist mindestens einmal
1: aufgestürzt. Ja, ja, es ist also technisch desolat. Ähm, ja. Das ist jetzt bei der nicht so, das war aber schon bei Batman Episode 1 so, dass die noch am ehesten funktioniert hat. Das ist generell bei ihnen so mittlerweile. Ja. Ich kriege das ja mit in euren Podcast, dass ihr immer wieder sagt, so dass mh, na, ah, will ich nicht mehr wirklich spielen, warte ich lieber, bis alles draußen ist und.
0: Ja, vor äh, allem Robin wartet lieber, bis alle Episoden draußen ja. sind. Ich habe per se kein Problem damit.
1: Ich fand tatsächlich die erste Staffel äh, äh, gar nicht so schlecht. Ich fand es eher so problematisch, dass du mittlerweile immer häufiger merkst, die erste ist durchdacht, die zweite vielleicht auch noch irgendwie und dann dreht das Ding plötzlich völlig durch. Also gefühlt. Ähm, überwerfen sie ihre Storys dann noch mal mittendrin. Mhm. Gefühlt haben sie haben Sie da auch äh, technisch immer, immer weniger äh, die Kontrolle und in der letzten Staffel war es auch so, dass, glaube ich, die, letzt, die vorletzte oder die dritte Episode so viel deutlich kürzer war als die anderen, äh, dass es dass ich mich dann fast betrogen Wir fühlte.
0: Gehen mittlerweile teilweise nicht mal mehr eine Stunde, habe ich das Gefühl. Die letzten, die, Le-
1: die ersten und die letzte von der, der Batman-Staffel, ja. Aber mittendrin waren sie wahnsinnig kurz zum mhm. Teil. Ähm, jetzt bei Walking Dead war es ähnlich zum Teil bei der letzten Staffel, die ich jetzt gespielt hatte. Die hat mir auch deutlich weniger gut gefallen als die ersten Du kennst die Tricks mittlerweile, die sie sie abspielen und es sind auch nicht mehr so viele Story-Hooks da, die einen wirklich dann haben. Bei Batman jetzt in der ersten Episode muss ich wiederum sagen, sie versuchen es mit einem harten Twist. äh, Okay. ähm,
0: Ich fand den Setup ja an und für sich nicht schlecht für die zweite Staffel, aber das das Gesamtwerk der ersten hat mich so abgeturnt.
1: Ja. Also jetzt ist es ja so, dass der der vermeintlich der Riddler zurückkehrt, Ähm, tut tut er auch, ne. also er wird da mit äh, herumbrödeln, man hat ja beim letzten Mal schon gesehen, dass sie dann plötzlich die Tür geöffnet haben, schon nach wenigen Episoden und dann deutlich mehr Bösewichte reinkamen, ich fand auch sehr interessant, dass du da das erste Mal auf den Joker getroffen bist Mhm. und den aber noch nicht kanntest und das macht so eine, das hat auch jetzt, der ist jetzt wieder mit dabei. Ähm, aber du sitzt halt mit ihm da und redest mit ihm ganz normal, was ein äh, interessanter äh, psychologischer Ansatz ist, denn Batman weiß noch nicht, was er von ihm zu halt so halten ha- hat, aber du als ja. Spieler weißt, das wird mal dein, die, die Nemesis Nummer eins. Und das beeinflusst zum Teil auch die Art und Weise, wie ich mit ihm rede. Ich glaube, dessen sind sie sich auch bewusst. Ähm, und immer dann, wenn du nicht so antwortest, wie es der Joker gerne hätte, merkst du auch, er tickt schon direkt drüber über irgendeine <lacht> Linie, ohne aber sie komplett zu überschreiten. Mm-hmm. Ähm, und es macht Spaß, dem zuzugucken. Das ist nicht der Joker, wie man ihn jetzt aus den Arkham-Spielen kennt, weil er da schon fully flashed out äh, ist. Und das macht mir äh, gefällt mir auch sehr gut. Aber ich finde diesen neuen Ansatz gut. Also sie machen hier, sie twisten hier in der Mitte und schalten, äh, 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 nee, ich will gar nicht so weit äh, sagen, aber sie legen einen Schalter um, der äh, so in den Comics und in den Filmen nicht passiert ist. Und das äh, äh, finde ich ich spannend.
0: Das ist immer das größte Ding bei Batman, bei Batman irgendwas, wie setzt es sich ab vom vom Rest? Ja. Äh, Und das hat äh, ja die erste Staffel versucht, indem sie sich sehr auf Bruce Wayne konzentriert hat Mhm. äh, und versucht hat, so ein paar Bösewichte so ein bisschen, bisschen anders darstellen zu lassen. Aber dann am Ende wieder nicht so richtig, fand ich.
1: Ja, jetzt ist es, äh, jetzt ist es ähnlich, es ist recht Bruce Wayne-lastig, ähm, du hast wieder diese, diese Momente, wo du im Batcave stehst und Dinge analysierst, ähm, im ersten Teil hattest du ja auch Sachen, wo du am ähm, Tatort bist, auch das hast du ja. wieder, wo du dann Dinge äh, f- miteinander verknüpfen musst, zum Teil diesmal auch unter Zeitdruck, äh, weil die, die Riddler-Rätsel dich so ein bisschen unter Zeitdruck setzen. Mhm. Ist ist
0: die Action wieder genauso dargestellt, dass du so Szenen hast, wo du dann einfach Quicktimest?
1: Exakt, Äh, Quicktime hast du, äh, wo du dann den Batarang zum Teil dann äh, ins Ziel manövrieren musst und so. Äh, das war's aber. Also du hast auch bei den, bei den Riddler-Rätseln, ist es halt nicht wirklich so, dass du einen Rätsel löst. Ähm, also es wird nie Adventure-lastig, sondern mm-hmm. es ist wirklich so, kombiniere X mit Y. Also dann hast du so, 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 so drei, drei so Links, die du dann miteinander verknüpfen kannst. Und dann, wenn du es falsch machst, sagt Batman, na, nee, das war jetzt aber die falsche Lösung. Also <lacht> es, es spielt sich quasi von alleine. Yeah, Am yeah, Anfang yeah. dachte ich noch so, mm, das ist jetzt nicht so. Aber gegen Ende zieht das Ding deutlich an und ich habe Lust mehr äh, okay. zu wissen also es huckt mich mehr als es jetzt die letzten Telltale Titel äh, gemacht haben
0: das freut mich eigentlich zu hören dass das also mich würde es wahnsinnig freuen wenn sie das noch rumreißen können äh, nachdem ich die erste Staffel insgesamt eher kalt gelassen hat aber ich glaube hier warte ich dann wirklich lieber ab
1: Macht das auf jeden okay. Fall, ja. Also, weil, wie gesagt, bei der letzten war es ja so, dass es Abfolge 1 dann nur noch nach unten ging. Genau. Und, äh,
0: bei Tate bin ich jetzt halt sehr gespannt auf Wolf Among Us, weil ich das super mochte, die erste Staffel. Und da mal gespannt bin, wo, wo, in welche Richtung sie das dann noch bringen. Auch wenn es eine Story ist, die Also, ich hatte bei der ersten Staffel auch das Gefühl, das braucht jetzt nicht unbedingt eine Fortsetzung. Aber freue mich da trotzdem drüber. Aber es ist immer so ein bisschen verhalten optimistisch Das ist richtig,
1: ja. Also, äh, ja. jetzt auch Walking Dead, Staffel 4 muss ich jetzt nicht noch, auch noch haben. Ähm, Final deswegen season. bin ich nicht so ganz sicher. Ich hatte jetzt Guardians of the Galaxy gar nicht gespielt. und und auch nicht. Äh, ja, denke das letzte,
0: ich, was war denn die letzte? Batman war, glaube ich, die letzte, die ich gespielt habe.
1: Ja, Guardians of the Galaxy und Minecraft waren so die, die noch dazwischen Minecraft waren. Gespielt? Hast, hast du? Nee, nee hast du? Nee. nee, okay das soll aber auch wirklich nur für Kinder sein, habe ich gehört. Ja, yeah,
0: ich habe auch gehört, dass das ein bisschen arg flach ist. Ja. Deswegen dachte ich mir auch so, nee, ja, nee muss ich jetzt nicht spielen. Jetzt ist es wieder Zeit für ein kleines bisschen Werbung. Wenn ihr unseren Affiliate-Link auf audible.de slash hooked nutzt, dann erhaltet ihr einen kostenlosen Probemonat bei Audible und könnt euch dann folglich dort ein Hörbuch eurer Wahl aussuchen. Das könnt ihr dann auch behalten über diesen ersten Probemonat hinaus, selbst wenn ihr euch dazu entscheidet, das Abo nicht zu verlängern. Also schaut doch mal auf audible.de slash hooked vorbei und vielleicht findet ihr ein Hörbuch für euch. Beim Klamotten- und Merchandise-Shop EMP gibt es wiederum Pokémon-Shirts, oder Resident-Evil-Anhänger, Zelda-Hoodies und Fallout-Figuren. Folgt einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung oder auf unserer Unterstützt-Hook-Seite und schaut euch doch mal beim Shop von EMP um. Gut, äh, kommen wir mal zu Bad- von Batman äh, zum nächsten Spiel, äh, das ich gestern ein bisschen angespielt habe. Also es ist nur ein, erst ein Druck, weil ich irgendwie zweieinhalb Stunden oder sowas gezockt habe, nämlich Pyre. Ähm, von Super Giant Games, die äh, Bastion und Transistor vorher gemacht haben. Bastion habe ich gespielt, Transistor aber nie. Das äh, hatte ich ganz lange auf meiner Muss ich mal nachholen Liste und das ist immer weiter nach unten gerückt. Äh, wie ich weiß denn? gar nicht warum. Aber du hast das immer noch nicht gespielt. Nee, Transistor habe ich immer noch nicht ah. gespielt. Hast du das gezockt?
1: Ja, mochte ich nicht so sehr wie, okay. wie Bastion, weil es einen äh, ganz anderen Ansatz gewählt hat. Äh auch sehr kryptisch erzählt war. Mhm. Ähm, also hatte zwar einen Erzähler, aber w- wurde wahnsinnig wirr. Das war irgendwie die Lady mit ihrem Schwert Exakt, und das Schwert, genau, das Schwert war, war Erzähler? Genau, war ein ja. Erzähler und äh, hatte aber, so wie bei Hellblade, ähm, kam sehr viel aus dem Off und äh, ich habe da immer das Gefühl so wie die kennst du die Terrence Malick Filme? Yeah. Äh, die ja auch so ganz ähm hochtramendes Zeug zum Teil, die ja äh, sehr ganz äh, ne, da hast du oft das Gefühl, das sind so wahllos zusammengewürfelte Sätze, wie ich trinke die ich trinke die Luft, die und die Luft trinkt mich. So Sachen werden in Terrence Malick filmen gesagt und Äh, Das das ist so jetzt bei Hellblade auch zum Teil so, es gibt so Situationen, wo solche Sprüche abgelassen werden, war bei Transistor aber auch ganz krass, so, dass ich da nicht richtig zugehört habe und die (lacht) Kämpfe, dieses Rundenbasierte, mochte ich nicht so sehr.
0: Ja, mich hat das, ich glaube, das ist auch das, was bei mir so ein bisschen gefehlt hat, nicht, dass es mich per se nicht angesprochen hat, sondern, dass ich vom Zuschauen nie so richtig gesehen habe, ah, okay, so funktioniert das Spiel, so. Weil, ja genau äh,
1: es schwer greifbar ist, wenn es einem nicht direkt erklärt So ging es mir bei Pyre jetzt aber. Ich hatte ne, sogar das ein kann Video darüber <lacht> gemacht und dachte, was, was ist das jetzt? Und vor allen Dingen ist das immer so, weil ähm, ja. ich hatte halt gesehen, dass es zwischendurch so Banner-Saga-artig ist, äh, so wie es mhm. äh, dazwischen erzählt wird. Ähm, und dann habe ich aber in den allen Gameplay-Materialien immer dasselbe Setup gesehen und dachte, hm.
0: Ja, ja, ich war da vorher auch so, wusste nicht so recht, was da auf mich zukommt, weil ich hatte auch so im Kopf, das ist quasi ein Sportspiel. Ja, Blitzball. (lacht) So ein bisschen, weil der hauptspielerische Aspekt ist ja wirklich dieses, äh, die Rituale nennt es sich Mhm. in dem Spiel, das sind einfach äh, wirklich so eine Art 3 gegen 3. Handball-Matches oder sowas. Also du hast halt eine Orb, eine Kugel, die in der Mitte des Schlachtfelds liegt. Drei deiner Figuren links, drei der feinen rechts. Du kannst immer nur einen deiner drei Leute steuern und äh, musst dann halt versuchen, die Kugel in das gegnerische Feuer zu werfen, ins gegnerische Paar Und äh, dann werden dort Punkte abgezogen. Jeder startet mit 100 Punkten und wer zuerst auf 0 ist, verliert. Und dann kommen so Sachen mit rein, wie dass deine Einheiten jeweils eine Aura haben. Und wenn diese Aura einen feindlichen Gegner berührt, dann ist der weg, also der wird äh, verbannt für ein paar Sekunden und taucht dann erst nach einer Weile wieder auf bei äh, seinem eigenen Paar. Ähm, oder du kannst diese Aura auch Konzentrieren, dann ist sie kurz weg und du schießt sie auf den Gegner als ein Projektil. Mhm. Dann ist der aber kurz schutzlos, derjenige, weil die Aura ist auch gleichzeitig so eine Art Schutzschild. Mhm. Äh, und dann kannst du noch springen und verschiedene andere Charaktere, die du nach und nach sammelst und dann einsetzen kannst, können auch so Sachen wie äh, Es gibt so einen kleinen Imp, der kann so ein bisschen fliegen und kann so über Gegner drüber fliegen, um dann äh, die Kugel ins äh, Feuer reinzuschmeißen. Und das es wirkt am Anfang komplizierter, als es ist. Es spielt sich sehr, sehr einfach und sehr, sehr flott obwohl man immer nur einen Charakter steuert. Hm. Und es ist halt immer so ein bisschen die Taktik, okay, ich bringe jetzt schon mal einen Charakter nach vorne, sammle mit dem die Kugel, passe dann die Kugel zu einem, der hinten steht, gehe mit dem nach vorne, während der Feind versucht, immer den, also meistens war es bisher zumindest so, immer auf den zu gehen, der gerade die Kugel hat. Manchmal schießen sie dann auch auf den, der gerade wehrlos oben steht, weil ich kann mir mit dem nicht aktiv ausweichen. Ich müsste ja auf ihn wechseln, um ihn bewegen zu können. Und von selbst machen die nichts. Also die stehen wirklich nur da. Wenn auf die geschossen wird, dann sind die dann halt einfach weg. Ähm, Aber eine Taktik ist halt zum Beispiel, einen nah ans Feuer zu bringen, dann zurückzupassen, damit der Gegner auf den, der jetzt die Kugel hat, äh, sich konzentriert, mit denen die abzulenken, wieder auf den da hinten zu passen, während die Gegner alle weg sind und dann die Kugel ins Feuer zu schmeißen oder sowas. Ähm, Und das macht richtig viel Spaß, aber es würde, glaube ich, alleine, also wenn das jetzt ohne Rahmen passieren würde, ähm, bei mir nicht so wahnsinnig lang funktionieren. Der Rahmen, den sie gefunden haben für die Story und die Art und Weise, wie das alles dargestellt wird, den finde ich bisher wahnsinnig toll und einfallsreich, weil du in so einem ganz komischen Universum unterwegs bist. Du bist der Reader, so wirst du bezeichnen, also der Leser, weil du bist einer der wenigen, der lesen kann in diesem Universum. Mhm. Alle anderen dürfen, also das verboten. Das da, wo, da wo du bist, lesen zu können, ist verboten. Und du kannst ein Buch lesen, das Buch der Rituale, in dem das alles drinsteht, steht mit dem. Das stimmt. Und du, das du war das nicht so,
1: dass du so Hyperlinks äh, anklickst. Ähm. Genau,
0: die so Sachen erklären, mhm. Lore oder sowas. Äh, und triffst halt so drei Charaktere, die dann deine ersten drei also du heißt, Night Wings, heißt glaube ich deine Gruppe, die haben ja so Ritualmasken auf und mhm. diese großen Mäntel, aber darunter ist einmal ein Hund mit einem Schnäuzer, der so ein bisschen der Draufgänger ist der Truppe und dann so ein ganz normaler Typ äh, und so eine sehr große, starke Dämonenfrau mit so großen Hörnern. Ja, äh, die, die sieht man in den Artworks Genau, Film, die ne? kennt man halt. Und später kriegt man, wie gesagt, noch so ein Imp dazu oder so ein äh, Mädel, was so Äste in den Haaren hat und die so ein bisschen, ein bisschen crazy zu sein scheint. Ähm, also sehr unterhaltsame, bunte Charaktere. Und äh, du, du bist da halt in der in, in der Pampa, bist scheinbar irgendwie tot oder sowas, weil du in einer Art Limbo unterwegs bist, so einer Parallelwelt und die wollen alle zurück ins Commonwealth, was ihr normales Land ist. Ähm, Sie sind aber, also sie werden alle als äh, Exiles bezeichnet, also als Ausgestoßene. Die versuchen, wieder das Recht zu erlangen, zurückzukehren. Und darum geht es so ein bisschen in diesen Ritualkämpfen, in der Story und die Reise, wie sie dorthin kommen, wie sie versuchen, verschiedene, mit verschiedenen Informanten zu quatschen, um äh, zu erfahren, wie man jetzt halt am besten vorankommt. Und das alles hat halt diesen Hintergrund, dass du in einem Wagen drin bist und der Wagen fährt durch verschiedene Ländereien. Daher kommt so ein bisschen diese Banner-Saga-Nummer. und du hast dann immer wieder einen Stopp, wo gesagt wird, hey, wo sollen wir lang? Gehen wir eher da lang? Da kriegen wir vielleicht ein bisschen Gold. Oder gehen wir da lang? Da ist ein Informant von uns, der kann uns vielleicht einen besonderen Gegenstand besorgen. Das sind dann so die kleinen Entscheidungen, die du triffst. Und dann halt ab und zu bist du in diese Ritualkämpfe verwickelt, die auch wirklich wie Rituale dargestellt werden. Dann wird nach oben gezoomt. Du siehst, wie sich in den Sternen so dieses Symbol von payer was auch im Logo drin ist, formt. Und dann kommt so ein Sprecher, der gerade anfangs mega sarkastisch und dir scheinbar feindlich gesinnt äh, diese diese Matches moderiert, wie so ein Ansager bei dem Fußballmatch. Und diese Präsentation ist unfassbar cool. Also es ist optisch eins der äh, kreativsten Spiele, die ich so in letzter Zeit äh, gezockt habe, weil das einfach so farbenfroh ist, aber auch von den von den Ländereien, die es darstellt, das ist nicht einfach nur, okay, hier ist ein Wald und der ist halt hübsch gezeichnet, sondern ich könnte dir gar nicht sagen, weil das ist, worauf ich da gerade gucke, irgend so eine komische Felsformation, die aussieht wie äh, irgendwie aus Kirchenglas geformt, mhm. äh, weil die Farben halt auch so strahlen und dann die Übergänge, wie alles animiert ist, wenn du von einer Welt in die nächste rein gehst mit deiner Kutsche, das ist unglaublich beeindruckend. Also da bin ich wirklich total hin und weg, äh, was mich auch nicht groß überrascht, weil Transistor war schon ein sehr schönes Spiel mit einem guten Soundtrack. Und Bastion äh, ist ja, wurde ja mehr vorausgezeichnet, unter ja. anderem für seinen Soundtrack. Und äh, das hört sich hier auch sehr also Gerade am Anfang, wenn so die akustik tracks losgehen, denkst du dir so, ja, okay, ich merke, dass ihr best schon gemacht habt. Äh, dann kommen aber schon noch Stücke dazu, die dem so eine eigene Identität geben. Also aus der Warte her bin ich total dabei. Ich weiß noch nicht, wie sehr mich diese spielerische Komponente, wie weit die mich tragen wird. Weißt du, diese Matches. Mhm. Weil ich habe schon gemerkt, okay, sie versuchen so Modifikatoren reinzubringen, dass dann das Schlachtfeld mal irgendwie mit irgendwelchen Irgendwelchen Gruben versehen ist, über die du rüberspringen musst, weil, wenn du reingehst, wirst du halt verbannt und dann ist die Figur eine Weile ausgesetzt. Du kannst deine Leute mit Talismanen ausrüsten, die dann ihre Stats verbessern. Sie leveln auch hoch und kannst dann Talente auswählen. Also ein bisschen Tiefe steckt drin. Äh, aber es ist halt trotzdem, also auch wenn dann dein Typ irgendwie zwei mehr Quickness hat und ein bisschen schneller ist, merke ich das jetzt nicht sofort mhm. im, im Spielerischen, wenn ich dann tatsächlich mal so ein Match mache. Deswegen muss ich da mal gucken, wie lange das tatsächlich motiviert. Okay. Aber dieser Rahmen ist wahnsinnig gut und ich glaube, der wird dir auch gefallen.
1: Denke ich auch. Also ich hatte vorher auch überlegt, mir das zu holen, nur äh, klingt es leider, was du auch erzählst, nicht danach, als würde ich das spielen wollen. Hm. Also nicht für den Preis, ich glaube, es kostet 19,99. Ähm, ich glaube ja, so 20 Euro. Wenn es mal äh, irgendwo um Sale ist, würde ich definitiv reingucken, ähm, einfach wegen der Präsentation und in, in der Hoffnung, dass der Soundtrack wieder so gut ist. macht ja, glaube ich, auch wieder derselbe äh, das weiß ich gerade nicht hundertprozentig. klingt geguckt, sehr danach. Ich hatte geguckt ja, vorher, er macht es, okay. ja. Ich ja. Ähm, weiß nicht mehr, wie er hieß. Äh, auf jeden Fall, ja, nee, würde ich warten. Ist, ist, okay. Weil diese Spiele sind häufig, die verlieren mich zu schnell, als dass ich diesen Geldbetrag ausgeben würde. Mhm. Ähm, weil ich dann, wenn ich merke, äh, dass es dass, dass der, der reine Spielmodus mich faszinieren soll, das tut er nicht. Also dann möchte ich gerne in den Spielwelt gezogen werden, weil dafür spiele ich auch zu viel, muss ich auch zu, zu Spiel viel spielen, bin ich auch zu sehr äh, abgelenkt. Also ich merke immer mehr dadurch, dass äh, wir in dem Beruf, den wir ja auch irgendwo machen, ähm, mittlerweile Filme, Serien werden, immer größeres Thema, muss man mhm. sich reingucken, kann man sich reingucken, wenn man will, aber die Spiele waren auch dieses Jahr so, dass sie nicht nur so zwei-Stunden-Erfahrungen waren oder sechs-Stunden-Erfahrungen, sondern äh, du hast halt dann einen äh, Horizon, dann hast du einen Zelda. Ja, und ja, das ja, sind ja, alles ja, so Spiele, ja. plötzlich bist du da über Wochen und Monate mit solchen Dingern beschäftigt.
0: Ich habe noch Persona auf der Liste. und denke Persona 5 so, ja, habe okay, ich immer noch nicht durchgespielt. Hab die 100 Stunden gerade nicht. <lacht>
1: äh, und die, das, das fehlt mir gerade. Und jetzt kommt ja der, der Winter. Ich bin fast froh, dass ich dieses Jahr nicht mehr so viel auf dem Schirm haben muss, weil für mich nicht mehr so viele Titel kommen. Ähm, oder sowas wie Nino Kuni 2 verschoben wurde, so die großen Mehrstunden-Hämmer sind nicht mehr nicht mehr da, aber.
0: Ja, man ist so ein bisschen erleichtert, wenn, wenn so eine Spielverschiebung kommt. Exakt, ne, und genau. So, oh, jetzt hab ich ein bisschen und da habe ich was dann
1: was einfach was nicht mehr die, die, die Musse zu sagen, so, ähm, okay, das Spielprinzip, das zieht mich nicht hinein, mhm. ähm, das, sondern es das ist so ein Ding, so dass es funktioniert rundenbasiert und rundenartig, ist mal kurz für eine Runde zwischendurch, aber das würde mich nicht lange halten, sodass okay. ich dann. Äh, vorher dann eigentlich schon sagen können, nee, lasse ich dann mit dem Geld. Ja, man
0: muss ja auch so ein bisschen die Wahl treffen, weil ich glaube inzwischen, also gerade in diesem Jahr, in diesem Jahr ist es gefühlt noch mal krasser als in den letzten Jahren zusammen, äh, ist es unmöglich, alles zu spielen, ja. vor allem alles wirklich zu spielen. Ja. Äh, und dann haben es halt die Spiele, zumindest äh, bei uns, die wir halt wirklich viel Spieler sind, ähm, schwerer, die auch so ein bisschen Eigenleistung dann erfordern, wo man sich irgendwie reinfuchsen muss in irgendwelche Systeme, äh, und ja, d-
1: ich bin ja jemand, der schnell der alles immer durchspielt. Äh, einfach schon, ja, ich, weil ich dann ich zum Glück nicht. Äh, nee, war schon immer so. Und ja. bei Mass Effect Androm- Andromeda habe ich jetzt zum ersten Mal seit Jahren den Stecker gezogen, weil ich merkte, das Spiel ist einfach nicht gut, äh, beziehungsweise Nicht gut nicht, genug. Nicht gut genug, mhm. um äh, mich irgendwie an der, äh, bei der Stange zu halten. Dasselbe war bei The Search, dass äh, bei einem Dark Souls ist das Spiel einfach gut genug, um mich bis zum Ende zu zu faszinieren. The Surge hatte so eine gewisse Faszination, ist dann aber derart eingebrochen. Hm. äh, Und auch so bitterböse schwierig zum Teil, aber mit so so Schwierigkeitsspikes, dass ich dachte habe ich weder die Lust noch die Zeit. mich da Und beide habe ich deinstalliert, bevor ich zu Ende gespielt habe. Das hat mir wehgetan tatsächlich in dem Moment. Aber dann kommen halt noch so Spiele wie ein Diablo, wo ich jetzt mit dem Necromancer dann nebenbei auch mal wieder Spaß hatte. Oder dann kommt hier mal ein DLC und so. Und du sagst es richtig, es ist gerade super schwierig. Und da haben solche Spiele gerade einfach keine Zeit.
0: Aber ich bin trotzdem froh, dass ich ein paar Jahre angefangen habe. Weil äh, selbst wenn Also angenommen, das hätte gar nicht diese diese Matches, selbst dann wäre es, glaube ich, noch ein ziemlich cooles Spiel, weil dann wäre es im Wesentlichen nur so eine interaktive Story, in der du ja. ab und zu Entscheidungen triffst und halt mit coolen Charakteren redest und so, äh, halt so eine Geschichte so, so, erzählt So wie bekommst. die
1: Text-Adventure von früher, nur mit schicker Grafik. Genau,
0: unfassbar äh, oh, schicker Grafik. Mein Gott, ist das ein hübsches Spiel. Äh, aber mir machen die Matches ja Spaß noch. Ich ja. habe halt nur gerade immer noch so ein bisschen dieses, okay, es, es ist halt das, es ist halt diese Art von Match, wie viele Modifikatoren werden euch da noch einfallen? So, dass die Frage, die ich gerade dem Spiel stelle. Und da bin ich mal gespannt, äh, was es da noch so bieten kann. Aber lass uns mal weitermachen. Von Pyre kommen wir jetzt zu einem deiner Spiele. Und zwar lege ich das jetzt mal fest auf Sonic Mania.
1: Sonic Mania Da ähm,
0: habe ich das Gefühl, liegen sehr große Hoffnungen (lacht) drin von vielen Leuten.
1: Ja, ich hatte äh, mit mit Sonic eine schwierige Geschichte. Ich weiß nicht, (lacht) hast du gesehen, dass ich ein Video gemacht habe zu Sonic? Ist das neu? Ist ganz frisch, ja, vom nee, Wochenende. Hab ich ich habe ein Video gemacht, warum Sonic immer ein schlechtes Spiel war. <lacht> 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 ich hatte nämlich letzte Woche
0: das Muss ich Robin mal angucken. <lacht>
1: ähm, mag das auch nicht.
0: Na Robin ist ja bei Sonic auch immer so, ja, wann war der denn mal gut? Ja, genau. Ist doch, äh, in, in einem seiner ersten Videos war doch, äh, haben wir doch Never Dead gespielt. Ja. Und da ist doch einer seiner ersten Gags direkt so ein Jab an Sonic. So, Es ist wie Sonic in schlecht also es ist wie Sonic.
1: Ja, Nee, da muss er sich das mal angucken. ist ein ganz frisches Video auf meinem Kanal, ähm, weil ich bei Dr. Freud habe ich mit Olli ja so ein Format, äh, kommt noch, wo wir über die Monatsspiele sprachen. Und da sagte ich wortwörtlich so, ähm, was macht man, wenn man keine Ideen mehr hat und in der dritten Dimension nie ankommt? Dann programmiert man einfach dasselbe Spiel, was man vor 25 Jahren... Bekommen hat und hofft, dass die Spieler nicht mitbekommen, dass es schon damals scheiße war. So und da gab es <lacht> natürlich derbe Kommentare, weil es halt auch so runtergewischt war. Verstehe ich dann auch. Und jetzt habe ich versucht, das noch mal zu ergründen. Ähm, äh, die Gründe will ich jetzt hier gar nicht aufzählen, weil ich, äh, weil sie äh, im Grunde ist auch für das Sonic Mania äh, den Eindruck äh, hervorragend passen, weil ich habe ein großes Problem damit, dass ich bei Sonic einfach. Ähm, die die Mechanismen, die der der Publisher oder die Sega da reinprogrammiert haben, damals war es ja so, das Spiel wurde auf Geschwindigkeit vermarktet auch so richtig, das soll das schnellste Jump'n'Run sein und äh, ich sage im Video, ich stelle die These auf, dass es nie ein schnelles Spiel war, weil es dich alle zehn Sekunden ausbremst, es gibt dir gar nicht die Möglichkeit schnell zu sein, ähm, beziehungsweise wenn du es schnell sein willst, dann musst du es wie ein Speedrunner machen und äh, auswendig, ähm, kennen, ja. äh, auswendig kennen, aber auch an allem Content vorbeilaufen. Und das ist halt insofern obs- obskur, weil das für mich war das immer ein Spiel der Widersprüche. Ähm, du musst anhalten und Ringe äh, sammeln, ähm, du musst äh, immer wieder auch Momentum aufbauen, äh, du kommst an einigen Stellen auch nicht wirklich durch, das, das Level-Design ist nicht richtig also manchmal kannst du Blöcke passieren, die du in einer anderen Situation wieder nicht passieren kannst, weil du es nicht richtig erkennst und ähm, generell finde ich es auch super komisch, dass du so riesige verzweigte Levels hast, wo Mhm. du gleich ab dem ersten Abgrund quasi dich fallen lassen kannst und dann bist du dann nochmal in einem ganz anderen Level. Du kannst es dementsprechend mehrfach spielen, aber das Spiel ist nicht auf mehrfaches Spielen ausgelegt, denn anders als bei einem Super Meat Boy kannst du das nicht immer wieder neu anfangen, sondern es kommt dann der, der nächste Level und unter meinem Video hat sich eine wahnsinnige Diskussion natürlich aufgetan zwischen all denen, die sagen, ja, sehe ich genauso und ach so, deswegen fand ich das immer scheiße und also da merken Leute gerade, warum sie es scheiße fanden und es gibt natürlich die, die das Spiel verteidigen wollen, teils mit absurden Argumenten, teils aber auch mit solchen, die tatsächlich valide sind. Äh, nämlich eben, dass Sega sagt so, das ist eben für Leute, die ein Spiel auf eine ganz äh, spezielle Art spielen wollen. Ja. Es ist aber, du merkst dem Spiel auch noch die Ka- Arcade-Einflüsse ein, äh, an. Aber meine These ist halt eben, das Spiel ist nicht ohne Grund in der dritten Dimension nie angekommen, sondern äh, hat halt so viele des, äh, spielmechanische Design-Flaws. Ähm, dass die einfach nur mit übertragen wurden. Und ja. anders als in Mario, dass sich seiner Wurzeln immer auch bewusst war, das hat sich weiterentwickelt mit einem Mario Galaxy, aber die wollten nie mehr machen als Spielspaß ja. in, in einem Jump'n'Run zu bieten. Und äh, Sonic ist dann irgendwann, da sind sie irgendwann mit Raketenwerfern durch die Gegend gelaufen. Und sie sind dann äh, plötzlich, das war mal, mal Rennspiel, mal war es dann Open-World-Spiel, wo du ka- mit NPCs äh, sprechen konntest und das, das war auch
0: schon mal Hackenslash, wo du mit einem Werwolf um die Gegend gegangen bist. Genau, und da
1: reden wir jetzt nur von den, von den, äh, von den Hauptserien, ne? die dann, die viel ja. gemacht haben, wo man sagen muss, so, sie haben alles versucht und es haben es nicht hinbekommen. Und jetzt, was sie dann halt immer wieder in regelmäßigen Abschieden machen, ist sowas wie Sonic Mania, nämlich einfach dasselbe Spiel nochmal äh, programmieren. Und das ist jetzt in dem Fall ein anderes Spiel, weil Fans da mit Mods und so, so her- herumgefuhrwerkt äh, haben in dem Spiel. Ich habe es jetzt aber versucht zu spielen und ich merke direkt wieder, es ist genauso ein Scheiß, wie es früher war. <lacht> es tut mir wirklich leid, dass ich das hier so deutlich sagen muss, aber ich liebe diese Spiele einfach nicht. Sie geben mir nichts. Ich, ich, ich ächze mich durch jedes Level durch. Ähm, zum Teil finde ich, äh, f- find ich mich nicht zurecht. Zum Teil ähm, macht Sonic nicht das, was er soll. Und ich komme mit der Physik nicht so wirklich klar. Äh, es gab dann Leute in, unter den, in den Kommentaren meines Videos, die meinten, du bist halt einfach ein beschissener Spieler. Mhm. Ähm, und das möchte ich verneinen, weil ich so lange schon spiele und weil ich so viele Spiele auch spiele und diese auch gut, ähm, dass ich d- der Meinung bin, dass du, das Spieler, das Sonic ist einfach nichts für Spieler, die mal eben in den Jump'n'Run reinspielen sollen wollen, sondern äh, die müssen sich viel mit diesem Spiel beschäftigen. Für genau diese Leute und die, die Sonic immer geliebt haben, ist Sonic Mania. Und für die ist es auch ein hervorragendes Paket. Das ist so wird ja auch ein bisschen vermeiden. Exakt, es ist ein Fan. toller Sound. Also du hörst, es äh, gibt ganz viele Leute, die sagen, äh, sie freuen sich darauf. Und ich wünsche dir allen Spaß der Welt mit Sonic. Ähm, ich kann nur sa- jedem sagen, wer jetzt dachte, so, vielleicht probiere ich es nochmal mit Sonic. Ich mochte es nie, es hat mich nie erreicht. Äh, vielleicht ist es ja ein neuer Ansatz, vielleicht haben sie ja die Sachen auch geändert. Den kann ich sagen, nein, es ist dasselbe Spiel wie früher. Es ist, es hat sich überhaupt nichts geändert. Man kann es am ehesten vergleichen mit der Spielart von Sonic 3 bzw. Sonic und Knuckles, ähm, weil das ja schon das durchdachteste der, der, der 2D Sonics mhm. gewesen ist. Ähm Ja, aber es hat die Schwächen geerbt und es hat im im Grunde das Gameplay geerbt, das für viele eben auch äh, ein positiver Aspekt sein kann, weil ganz viele, wie gesagt, ganz viele haben auch geschrieben, das, was du damit bemängelst, finde ich total geil an dem Spiel. Und das ist im Grunde die Frage, die ihr euch vorher stellen müsst. Und wenn ihr die beantworten könnt mit Ja oder Nein, dann heißt es eben für euch auch Sonic Mania Ja oder Nein.
0: bei mir, also damals in Ermangelung einer Sega-Konsole, habe ich ja Sonic nicht gespielt als Kind. Und dann immer nur mal so als äh, Erwachsener versucht, da reinzukommen, und mal so die alten Sonics gespielt. Und da ging es mir auch so, weil ich hatte halt diese Geschwindigkeitsnummer im Kopf, wusste, okay, Sonic ist das Spiel, wo man ganz schnell durch Loopings rennt und sowas. Ähm, und dann halt sehr schnell die Erfahrung gemacht ah, nee, nicht wirklich, man, wird halt, man rennt halt schnell irgendwie in Spikes rein, muss dann seine Ringe wieder sammeln. Und ab dem zweiten Level ist es sowieso ganz anders und du Wartest auf Plattformen, die irgendwie hm. sich verschieben und was Wasser rauszukommen. Präzisionssprünge machen und sowas. Und da ist es gar nicht mehr schnell. Also ist ja im Wesentlichen eine, eine Vermarktung, die da stattfand, die konträr den eigentlichen Spielen ging. Ich habe aber auch Sonic Generations dann mal gespielt und das mochte ich sehr gern. Also da haben bei mir sogar die 3D-Level funktioniert, obwohl sie nichts nicht viel mehr sind als glorifizierte Endless-Runner, beziehungsweise halt nicht Endless, mhm. äh, sondern halt äh, halt Runner, in denen du mal so Also du machst ja nicht mehr als nach links und rechts ausweichen, ja, ja. weil viel mehr kannst du nicht machen bei dieser Geschwindigkeit. Exakt, also ja. du kannst auch nicht mehr reagieren. Aber es ist trotzdem ein schöner Rausch, weil es halt unglaublich toll aussah. So also, habe ich es zumindest in Erinnerung.
1: Also ich, ich sage halt im Video auch, ähm, um positive Beispiele zu nennen für, wie könnte man es anders machen, äh, nenne ich halt Rayman Legends zum Beispiel. Das hm. hat ja diese Musiklevel, wo du halt schon noch eingreifen kannst, äh, wo du selber noch äh, kontrollieren kannst. Zwar auch nicht viel mehr als im, genau im richtigen Moment spiel, äh, springen, ja. aber da habe ich das Gefühl, dass durch die Gesamtpräsentation äh, mit der Grafik im Hintergrund und im, der Musik und so, dass Sp- Geschwindigkeit so funktionieren kann. Das kann können, könnten ja einzelne Abschnitte in Sonic sein, genauso wie äh, Orient the Blind Forest oder auch einen äh, Donkey Kong Country mit Geschwindigkeit sehr, sehr gut umgehen. Ähm, Donkey Kong Country ist dabei ja sehr fordernd zum Teil, also funktioniert auch ja, als Jump'n'Run ja. und in Donkey Kong Country finde ich auch, da ist diese Trägheit, diese anprogrammierte Trägheit, die Sonic ja hat, durch die Physik, die meiner Ansicht nach ähm, dem Spiel überhaupt nicht gut tut, denn du kannst nicht schnell sein, kannst aber auch nicht langsam sein, weil es dann so träge ist und das funktioniert ja. in denen, also gerade in Ori und in Don- Donkey Kong so viel besser, da würde ich mir halt einfach mal wünschen, ähm, dass ein Sonic käme, das sich an moderne Muster äh, anpasst, statt immer wieder das alte Spiel nachzureichen oder 3D-Spiele äh, zu programmieren, wie jetzt zuletzt dieses Sonic Boom, was katastrophale Wertungen bekommen hat. Ich,
0: aber das finde ich so faszinierend, dass du Wenn ein 2D-Sonic kommt, ist es halt immer dieses, ne, wir orientieren uns am alten mhm. Sonic 4, was ja, glaube ich, was auch so in die Richtung ging. Genau, ja. Was die Leute, glaube ich, so gar nicht mochten, ähm, weil es furchtbar angefühlt haben soll. Ich habe es aber selbst nie gespielt. Ähm, und bei den 3D-Sonics habe ich immer das Gefühl, okay, wir probieren mal ganz wild was anderes und dann kommt halt sowas wie diese Werwolfsnummer bei raus, ja. äh, die dann halt, also das ist dann auch nur so ein, so, ein, so ein Abklatsch, nichts Durchdachtes. Also man merkt, dass die Entwickler ganz oft nicht wussten, okay, wir haben Sonic, aber was machen wir mit ihm? Also das Beste, was dabei rumkam, genau. finde ich, war dann Sonic. All-Stars Racing transformt, was ein richtig gutes Kartspiel ist, in dem mehr, sehr, sehr merkwürdige Charaktere drin mitfahren. Du fährst ja mit Record Ralph oder sowas. Mhm. Oder du kannst mit, auf dem PC mit, dem, mit Team Fortress kannst du da spielen. <lacht> in, Im Sonic All-Stars Racing, das ist mega weird. Ähm aber ich es halt trotzdem irgendwie faszinierend, dem so zuzusehen. Wenn auch immer so ein bisschen eher von der Distanz, weil ich halt diese nostalgische Verbindung zu Sonic nicht habe. Aber es ist irgendwie immer ganz witzig zu sehen, ah, okay, was kommt jetzt? Okay, jetzt kommt mal wieder so ein, so ein Nostalgie-Ding. Äh, was, bei dem ich aber das Gefühl habe dass da ganz viele Leute sehr sich sehr, sehr, sehr drauf freuen. Und auch bei den Gameplay-Szenen, die bisher veröffentlicht wurden, sehr optimistisch sind, dass das so ein Sonic wird, was sie haben wollen. Aber dass dann halt nicht das Sonic oder ein Sonic, was, was, was du jetzt spielen wollen willst. Oder
1: was in der Masse auch ankommt. Ich habe wirklich das Gefühl, dass anders als für den Mario, der jetzt mit dem neuesten Teil auch wieder ganz viele Leute erreichen wird, weil selbst ich, der heutzutage sagen würde, Jump Runs würde ich mir jetzt nicht zwingend kaufen. Bei dem äh, Rayman Legends habe ich zwar auch zugegriffen, aber da hat einfach das gesamte audiovisuelle Paket auch gepasst und so und ähm, aber Jump'n'Runs gibt's ja nicht mehr viel. Aber das neue Mario sieht halt einfach wieder äh, super aus. Ja. Ne? Und du hast halt bei Sonic immer das Gefühl, ähm, jeden Moment könnte es aus sein, irgendwann wird der Stecker gezogen. Weil ähm, diese Zielgruppe an Fans, die sagen noch sagen können, äh, oh, damals habe ich ja, die wird natürlich immer kleiner. Also die Leute, die noch diese Nostalgie empfinden, gibt's ja dann auch irgendwann nicht mehr. Ähm, weil die dann in der Generation groß geworden sind, wo halt Sonic 2006, das äh, wirklich eins der <lacht> schlechtesten Spiele, äh, äh, der erste Titel war, mit dem sie möglicherweise in äh, äh, ja. ja. In das, äh, dem kann. sollte man eigentlich entgegenwirken, indem man sagt so, ey, wir machen mal eine Modernisierung. So, äh, es geht ja, geht, geht ja dieses Jahr gerade, äh, der Trend wird ja fortgesetzt mit Zelda und mit Resident Evil, wo Marken noch mal komplett überdacht wurden und wo es ein wahnsinniger äh, Top-Erfolg geworden ist. Also nicht Mhm. nicht nur vom Verkauf her, sondern wo ich halt einfach sage, Zelda und Resident Evil waren nie so gut wie jetzt. Ähm, Und das finde ich einfach fantastisch, äh, dass da jetzt auch mit God of War äh, ist noch mal so ein Umdenken da. Und warum nicht auch mit Sonic?
0: Mhm. Wobei zwei Punkte dazu. Also äh, zumindest in ihrer Medienwirkung waren sie super smart bei Sonic, indem sie Sonic einfach zu so einem Meme-Charakter auf Twitter und so haben werden lassen, der mhm. sich ständig selbst verarscht. Also da gehen sie schon ganz gut mit ihrer Vergangenheit um, glaube ich. Also das scheint ja zu funktionieren. Äh, und das andere, was mir da gerade eingefallen ist, ist Crash Bandicoot. Diese Trilogy verkauft sich wahnsinnig gut gerade. Und Crash Bandicoot würden, würde, glaube ich, jetzt niemand als die Spitze der jump run kunst ja. bezeichnen. Das sind eigentlich auch so Spiele die ähm, sehr ihrer Zeit verhaftet sind, die sehr auf Nostalgie au- äh, ähm, anpeilen, bei denen ich mir aber gar nicht vorstellen kann, dass all die Leute, die sich das gerade kaufen, das damals wirklich gespielt haben. Wie? Äh, und ich da scheinen ja ganz viele Leute Spaß mit dran zu haben, aber äh, Robin ging es ja so, der hat ja im Podcast äh, sehr darüber gerantet, äh, weil er halt der Meinung ist, äh, ähnlich wie du gerade bei Sonic, dass das halt einfach keine guten Spiele mehr sind. Das Habe ich auch mehrfach so gelesen. Hart, frustig äh, einfach nur ist und schon zu schwer und zwar auf eine unfaire Art und Weise. Äh, nun gibt es auch viele, die sagen, dass gerade irgendwie Crash 2 und 3 Äh, Im Gegenteil, sehr, sehr coole und abwechslungsreiche Levels bieten, was ja auch sein mag. Viele Leute haben ja außerdem sehr viel Spaß an so mega schweren Spielen. Aber ich finde halt faszinierend, dass das so eine Massenwirkung hatte, dass sich das so gut verkauft hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Sonic auch passiert.
1: Es kann gut sein, so. Also es gab äh, äh, ja auch Leute, die zu mir sagten: so, warum magst du Dark Souls äh, und einen Sonic nicht? Das ist mhm. ja auch dann, ne, bei Dark Souls mag ich, dass es schwer ist, bei Sonic nicht, wo ich sagte, so bei Sonic liegt es aber daran, dass es spielmechanisch für mich äh, Ich will, will ja nicht mal sagen, äh, unbedingt, dass es äh, äh, per se schlecht ist. Es ist einfach äh, für einen sehr große Spielerschaft einfach offenbar n- nicht zugänglich, weil hm. äh, ich habe es jetzt auch wieder gesehen. Da gibt es dann einen Kommentar, der schreibt dann so äh, totaler Bullshit sieht niemand so und dann, dann sehe ich auch mal auf meinem Video fast 20.000 Likes und jeder zweite Kommentar sagt mir ähm, ey, krass, jetzt, jetzt verstehe ich endlich, warum ich es warum nie mochte. Es gab viele, die geschrieben haben, ich dachte, ich immer bin zu dumm oder zu schlecht für das Spiel. Aber das bist du nicht. Du, das ist einfach nicht, du bist nicht derjenige, der sagt, so, ich spiele jetzt nochmal und nochmal und nochmal, bis ich weiß, wann ich es wo abzuspringen äh, habe. Ähm,
0: ja, es ist komisch. Man hat so das Gefühl, äh, zumindest heute ist Sonic nicht mehr so massenkompatibel wie eben die Mario-Spiele, die du vorhin erwähnt hast. Ähm, Damals war es ja aber wirklich ein ein echter Konkurrent für Mario, äh, was Verkaufszahlen und sowas. Es war viel,
1: viel das Marketing, viel auch die Figur. Ich habe ganz viele auch Kommentare gelesen, die meinten so, ich mochte Sonic nie, aber ich mochte den Charakter immer. Ich mochte Hm. immer die Figur, ich mochte das Design und das ist schon dieses Edgy, dieses äh, ähm, äh, Attitude-Verhalten. Das ist ist schon richtig. (lacht) Ja. das kann man auch gerne mögen und da hat natürlich auch so ein bisschen die Zeichentrickserie so, hat bei vielen auch gewirkt oder die, die vielen Comics, glaube mhm. ich glaube ich, glaub ich sehr gerne, dass man da auch seinen Spaß mit kann. Ja, also klar. auch da, wie bei Hellblade, ich gönne jedem, habt euren Spaß, ich habe ihn leider nicht und deswegen kann ich bei Sonic Mania nur sagen, so. ich bin da nicht für zu haben.
0: So, so ist das halt manchmal. Ich möchte über ein Spiel reden, das eigentlich schon alt ist, aber es passt eigentlich ganz gut zu einer News, die in der letzten Woche passiert ist. Äh, es kommt nämlich endlich, muss man ja sagen, nachdem das das einzige Spiel ist, das auf der Plattform gefehlt hat, Ace Attorney Apollo Justice, beziehungsweise andersrum ist eigentlich Apollo Justice Ace Attorney, erscheint jetzt auch auf dem 3DS im November im eShop in dieser ebenfalls aufgehübschten Variante, so wie schon die Originaltrilogie aufgehübscht wurde und schließt damit den Kreis. Jetzt kann man alle Ace Attorney-Spiele der Hauptreihe sich dann auf dem 3DS holen. Es gibt sie ja auch auf iOS und es gibt auf Android zumindest ein paar davon, aber nicht alle, falls man jetzt keinen 3DS hat. Und dass ich Fan von Ace Attorney bin, das, das ist ja schon lange bekannt, aber ich habe noch nicht mal annähernd alle diese Spiele gespielt. Also diese Trilogie kenne ich jetzt eine Weile. Und vor allem den ersten Teil, das allererste Ace Attorney, habe ich, glaube ich, 2009 zum ersten Mal gespielt. Also schon wirklich vor einer ganzen Weile. Und äh, mich da halt da drin äh, in die Reihe verliebt, aber hatte jetzt nie so den Drang, okay, ich muss jetzt so schnell wie möglich alle Teile davon spielen. Weil ich merke auch immer, ich brauche ein bisschen Pause, wenn ich eins gezockt habe, weil sie sind sehr ähnlich. Es Mhm. sind ja diese Adventure-artigen Darstellungen von Gerichtsverhandlungen und Untersuchungen, äh, die immer wilder werden von Teil zu Teil, immer übernatürlicher und bekloppter, aber auch immer sympathisch sind. Und jetzt habe ich endlich mal selbst ähm, die DS-Version von Apollo Justice äh, durchgespielt.
1: Das ist der vierte Teil? Der vierte. Aha.
0: Genau. Es kam äh, die Originaltrilogie ist ja alle die heißen ja alle Phoenix Wright Ace Attorney und dann der Untertitel jeweils und das war dann der erste Teil in dieser Hauptreihe, wo du einen anderen Hauptcharakter hattest, nämlich Apollo Justice. <lacht> der und die Kritik, die muss sich dieses Spiel gefallen lassen, ist im Wesentlichen eigentlich nur Phoenix Wright in einem roten in einer roten Weste und mit einer leicht anderen Frisur. Also charakterlich sind die sich einfach sehr sehr ähnlich. Auf das geht die Reihe später, soweit ich weiß, noch mal ein bisschen mehr ein. Aber ähm, das Ganze hat mich ein bisschen erinnert an die Art und Weise, wie Kojima in Metal Gear Solid 2 mit seinen Charakteren umgegangen ist, wo du plötzlich einen neuen Charakter hattest und viele Leute haben sich ja da so waren ja total piss, dass das jetzt Raiden ist und nicht mehr Snake. Und ich glaube, zu Release von Apollo Justice war das auch so wurde das auch so ein bisschen gehandhabt als so okay, so ein bisschen das schwarze Schaf der, der, der Reihe, äh, was qualitativ überhaupt nicht hinkommt. Das ist mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser als die meisten äh, äh, anderen Ace Attorney Spiele. Und ich hatte da mega viel Freude dran und war sehr fasziniert davon, wie sie Phoenix Wright eingebunden haben, der hier so einen Nebencharakter einnimmt ja. und so ein bisschen ein Mysterium bekommt. Und es spielt ja auch irgendwie sieben Jahre nach, dem Origi- äh, nach der Originaltrilogie. Das heißt, da ist ganz viel passiert, was du nicht weißt, wo, was dann am Ende des Spiels äh, aufgegriffen wird. Und das rauszufinden, da hatte ich einfach mega viel Freude dran. Äh, generell gibt es hier keinen einzigen Fall, den ich so wirklich den, deren Durchhänger war, weil das hatte ich gerade bei Phoenix Wright 2 und 3, da gibt es so einzelne Fälle, bei denen ich mir dachte, okay, die hätten deutlich kürzer sein können oder man hätte sie auch ganz lassen können. Und hier war ich von Anfang bis Ende dabei und den letzten Fall finde ich einer der besten der ganzen Reihe, weil sie spielerisch sich auch ein bisschen was einfallen lassen. Ansonsten ist ja der spielerische Aspekt, den man hier hat, dass Apollo in der Lage ist, ähm, bei Zeugenaussagen zu merken, wenn die gerade irgendwie ins Schwitzen geraten oder irgendwelche Angewohnheiten haben. Also ihr müsst euch vorstellen, David sitzt gerade vor mir und David fummelt immer an so Papierdingern rum und Apollo würde jetzt sagen, Gadja! Und würde dann so raufzoomen <lacht> auf deine Finger, wie sie, sie gerade das Papier ne? und sagen dann, ja, ich habe genau gesehen, dass du bei der Aussage gerade da am Papier rumgefummelt hast und aus irgendeinem Grund gibt der Zeuge das dann immer sofort zu und sagt, hä, was, nein, also äh, ja, vielleicht habe ich gelogen. Also du musst es dann nicht mal
1: selber deuten, so wie bei einem L.A. Ja, doch, doch. Äh,
0: doch, du musst es selber deuten. Du hast quasi die Zeugenaussagen, die meist in so fünf oder vier Aussagen gesplittet sind ähm, und hast dann bei jeder die Möglichkeit zu sagen, okay, die gucke ich mir jetzt genauer an. Und hm. dann zoomt es halt so rauf auf den Charakter und dann kannst du dir bestimmte, kannst du so den Charakter dir angucken, während er das sagt. Und bei bestimmten Aussagen passiert dann halt irgendwas. Und das ist dann wirklich sowas, was, das sich irgendwie Schweiß bildet unter mhm. den Achseln oder <lacht> der so mit dem Auge zuckt. Und das musst du halt erkennen und sagen dann gatscha. Äh, das ist nicht immer so einfach, weil es passiert zwar nur bei bestimmten Zeugenaussagen, aber das dann raus zu, äh, rauszufinden und wirklich zu sehen, äh, ist mir nicht immer leicht gefallen. Und ich muss auch zwei, dreimal nachschauen, wo genau jetzt das Ding sein soll, weil ich habe es einfach nicht gefunden. Mhm. Ähm, ist es trotzdem irgendwie eine witzige Idee, es ist so herrlich absurd, weil in den vorherigen Teilen war es ja so, dass äh, Phoenix das so ein ein Artefakt hatte, so ein Magatama, mit dem er äh, die psych also die Psycho- Schlösser, der Leute knacken konnte, die sich vor ihnen auftaten, wenn sie irgendein Geheimnis äh, versperrt haben. Gott. Und das ist so, das wird so mega wild und abgefahren. Ich
1: will das ja seit Ewigkeiten mal nachholen. Ähm, der erste aber Teil
0: ist noch sehr bodenständig. Also der hat diese hat von den übernatürlichen Elementen noch die wenigsten. Aber
1: der, es gibt ja manchmal so Reihen, wo man dann sagen kann, mit gutem Gewissen steige t- äh, ruhig mit Teil XY ein. Also was wäre es denn jetzt bei, ähm, mm. bei Ace Attorney? Was würdest du da empfehlen? Tatsächlich mit ta- Teil 1 anzufangen oder Sagst du da sich ähnlich eh aufeinander aufbauen? Du steig gleich mit Teil 4 also, oder 3? Äh,
0: sie haben Zusammenhänge, sodass sich char- das Charaktere wieder auftauchen, vor allem in der Trilogie. Mhm. Aber zum Beispiel Apollo Justice könntest du auch problemlos einfach so spielen, könntest auch den dritten Teil der Trilogie problemlos einfach so spielen, weil sie sagen dir schon immer, okay, der ist so und so und mehr brauchst du eigentlich nicht wissen, um dann mitzukommen. Ähm, Und von dem, was ich weiß, kann man auch Dual Destinies, den fünften Teil, und Spirit of Justice, den sechsten Teil, der ja erst im letzten Jahr rauskam, ich glaube, im letzten Jahr kam der raus, Ähm, kann man die auch problemlos spielen. Mhm. Äh, Meine Freundin Dani ist ja ganz großer Fan, sie hat die alle schon gezockt und sagt auch immer, wenn Leute auf Twitter fragen, fang einfach mit irgendeinem an. Weil ist im Wesentlichen egal. Ich würde aber auch sagen, der erste Teil ist nicht groß gealtert, und dadurch dass man den auf Mobile-Plattform und auf äh, 3DS so problemlos kriegt, es wird ja diese Trilogie immer verkauft für 15 Euro, da hast du dann gleich die ersten drei Spiele mhm. drin. Ähm, leider da nur auf Englisch. Also es gibt ja deutsche Versionen von den ersten vier Teilen zumindest. Mhm. Äh, die gibt es aber nur, wenn du dir wirklich die DS-Packung holst und die kriegst du glaube ich nur noch gebraucht oder dann halt etwas teurer, wenn du es wirklich neu haben willst. Ja, aber wo du anfängst, ist im Wesentlichen egal. Okay. Ja. Lohnt sich auch immer noch. Also, äh, ich war jetzt bei Apollo Justice wieder so dabei, habe mich so gefreut, das endlich mal nachgeholt zu haben und direkt mal in Dual Destinies reingespielt und war dann da so geflasht davon, wie hübsch diese Spiele geworden sind, weil Dual Destinies ist zum ersten Mal 3D und äh, mit sehr hübschen und diesmal auch animierten Hintergründen und ein paar Komfortfunktionen, die es vorher nicht hatte. Das ist so, da lasse ich mich gerade so reinfallen und spiele das dann irgendwie abends immer eine Stunde vorm, vorm Schlafen gehen und habe da mega viel Freude mit. Äh, was mir da vorhin übrigens noch eingefallen ist, als du Batman und Detektiv äh, s- äh, Sachen erwähnt hast, wo du ja äh, in den Telltale-Spielen eigentlich nur so vorgefertigte Sachen machst, das könnte man auch in so ein Ace Attorney-Ding reinholen, dass dann Batman nicht, nicht Einspruch ruft, sondern so ein Batarang dem Gegner
1: hat. <lacht> oh, ja, aber er sagt halt auch immer <lacht> so, Batarang!
0: Batarang. <lacht> und dann und hat er sie Genau. Äh, das finde ich auch nicht schlecht. So, wir haben noch ein Spiel auf der Liste. Nämlich Spellforce 3, da hast du die Beta-Wars gezockt. Genau.
1: Das geht auch ganz kurz, weil im Grunde äh, ist es nicht viel, was ich sagen kann, weil da kann man nur den Multiplayer spielen. Ich weiß gar nicht, wie viele Mhm. Leute darauf Zugriff haben, weil es gibt, glaube ich, ich, zwei Spiele, habe ich jetzt online gesehen gehabt. Äh, Vielleicht ist es auch für für einen ganz kleinen äh, Spielerteil nur ähm, ich hatte mich ja tatsächlich lange darauf gefreut, weil ich die äh, alten Titel gespielt habe, war aber auch so ein bisschen skeptisch. Denn letztes Jahr auf der Gamescom habe ich es gesehen und ja, okay. hatte mit dem Entwickler gesprochen. Und da hieß es dann auch schon, mh, es stürzt ständig ab. Also das hatte ich dann äh, gehört von anderen Leuten. Selbst der eigene PR-Mann meinte, also das Ding ist total disolat noch. <lacht> war dann nicht sicher, weil so Sachen wie die Gilde und so und auch das Belfast 3 sind ja ewig angekündigt gewesen. Lange mhm. gab es nur Screenshots, ich glaube, glaub, es gibt bis jetzt keinen äh, tatsächlichen Trailer vom Spiel äh, mit Spielmaterialien. Auf YouTube findest du, glaube ich, fast gar nichts. Oh, ähm, das finde ich ganz, ganz komisch, aber jetzt habe ich selber gespielt und äh, kann da schon mal sagen, es ist ein Spiel, es funktioniert, man kann es spielen. Ähm, ist natürlich hier und da braucht es noch Polishing, aber insgesamt, ich finde es grafisch sehr schick. Ähm, mhm. Was ich schon auf der Gamescom gemerkt hatte und äh, bei Ihnen auch erfragt hatte, es ist die Sorte äh, Fortsetzung, die man eigentlich nicht mehr will, nämlich, äh, da war mal ein Spiel von vor vielen Jahren, das war gut, sah aber noch aus wie von vor vielen Jahren (lacht) und jetzt machen wir einfach nur eine Neuauflage und das ist halt grafisch ein ein Update, aber leider spielmechanisch kommt da nichts dazu, also ähm, es war sogar nicht mal klar, ob sie im Singleplayer ein bisschen was draufpacken, weil da war es ja immer so, dass die Geschichten schon auch schon recht elaboriert waren, dass sie da tatsächlich größere Storys erzählen wollten, ähm, mit mehreren Addons hatten sie das ja auch getan mhm. ähm, und ich meinte dann so, gibt es denn jetzt sowas, wo tatsächlich so äh, die Kamera mal ein bisschen näher ranfährt? fährt und so, das haben sie da ja immer gemacht und da hieß es, das war eher so Feedback, was ich bekommen war, habe. Deswegen, ich kann jetzt auch leider zum Singleplayer nicht sagen, weil die, 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 da kannst du nicht reingucken. Was du sehen kannst, ist, dass du halt da deine, deine Sachen, äh, deine Dinge aufbaust, deine Basen ähm, und dann so deine Woodcutter und Stonecarver holst, die dann die Ressourcen ranholen. Also Ressourcenmanagement ist immer noch da. Du mhm. hast immer noch die Helden, äh, die du mit Items ausstatten kannst und so ähm. Und es spielt sich auch noch so sperrig wie damals. Also der, du merkst so, das ist wirklich eine äh, für Leute, die das damals gespielt haben, also neue Fans wird Space Force 3 sicherlich nicht gewinnen. Es sei denn, ähm, du hast so Leute, die kein Problem damit haben, sich auch ein bisschen sperrigere äh, nee. Echtzeitstrategietitel anzugucken. Ich persönlich muss sagen, ich hatte sofort wieder Spaß. Äh, es hat nicht mehr diesen kunterbunten Look wie früher, sondern sieht jetzt alles, es sieht ein bisschen bräunlich aus, äh, beziehungsweise grünlich. Also es ist eher so ein ockerfarbener (lacht) Filter drüber. Ist das was Gutes? Ich finde es nicht so schlimm. Es sieht sieht ganz schick aus, aber es ist, äh, ähm, ja, Space Force war da da immer so ein bisschen äh, bunter, ein bisschen fantasievoller äh, und hat dann auch ein bisschen mehr reingepasst ähm, in das Ganze. Also es hatte dann auch so einen Ton, der dann einfach ein bisschen Mhm. leichter war, ja. Mehr kann ich tatsächlich dazu nicht sagen, weil äh, ich habe leider keinen Gegner gefunden, so dass ich gegen die KI spielen musste. Und ähm,
0: aber ansonsten ist es also, weil ich habe Spellforce nie gespielt. Ja. Äh, für mich war das immer so dieses dieser Mix. Okay, wir haben ein Strategiespiel und auf der anderen Seite gehst du ja aber auch nah ran mit deinen mit deinen Helden oder nicht?
1: Genau, konntest du. Du konntest nah ran mit den Helden äh, gehen. Das hast du aber im Grunde nicht gemacht, weil das eine sehr äh, also die Spielart war halt Sie hatten es verkauft als damals als Mischung aus Rollenspiel und Strategiespiel. Genau. Und zwar mehr Rollenspiel, als es noch in Warcraft 3 versucht mhm. hatte. Ähm, ist es aber nie wirklich gewesen. Also du hast das Spiel auch nie aus dieser nahen Perspektive gespielt. Du ähm, okay. ja trotzdem, weil du in den meisten Missionen äh, dann plötzlich schon große Armeen hattest. Ähm, du hattest halt sel- seltene Missionen, wo du einfach nur mit einem Helden und ein paar Einheiten losgezogen bist, wie es auch ein Command Conquer früher schon gemacht hat oder ein StarCraft äh, später, ähm, wo du dann gegen Creeps, Creeps gibt es ja da, sind, spielen eine große Rolle, ähm, auch so Sachen, wo du dann halt wirklich eine Spinne besiegen musst und die lässt dann ein krasses Item fallen, die dir dann auf dem Rest der Map Vorteile be- besor- okay. verschaffen können. Das mochte ich aber auch immer schon bei WarCraft 3. Ja.
0: Also ja. das ist immer noch drin, dieses Rollenspiel. Exakt, das, ist immer, genau, das so. ist immer noch
1: drin. Ähm, du hast dann auch noch Gespräche mit Leuten, wo, wo du kleine Quests auf der Map ja. dann ähm, erfüllen kannst. Äh, aber ich, dieses, dieses starke Ranzoomen, das existiert, glaube ich, gar nicht mehr so jetzt. Mhm. habe Ich ich habe zumindest gar nicht drauf geachtet. Ich hatte auch
0: irgendwie im Kopf, dass das in dem Spiel nicht mehr so drin ist.
1: Ja. Also irgendwas hatten sie gesagt, haben sie auf jeden Fall rausgenommen. Ähm, Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass man es eh nicht wirklich benutzt hat, finde ich das eher eher undramatisch. Äh, Ja, insgesamt, wie gesagt, ich kann nicht viel mehr dazu sagen, dass da hängt es für mich wirklich so ein bisschen ab, was sie in der Singleplayer-Kampagne machen, weil Mhm. Multiplayer habe ich Spellforce nie gespielt, weswegen das jetzt für mich eher so ein bisschen hm war. Ich habe wirklich die Befürchtung, dass das so ein grafisches Update wird, was dann nicht wirklich viele Leute findet, weil es halt eben, äh, es ist sehr kleinteilig, sehr, sehr viel Mogel. also ich musste dann auch, du konntest zwar auf die Fähigkeiten deines Helden mit ähm, mit ähm, äh, Shortcuts zugreifen, aber dann musstest du trotzdem die Zaubersprüche auf der Karte platzieren und es ist, ist es ist auf jeden Fall, es spielt sich nicht, ne? wenn okay. du selbst in StarCraft 2 hast, spielt sich da deutlich äh, schicker und fresher. Und solange wie sie daran jetzt schon rumfuhrwerken, so offensichtlich äh, ist das Team jetzt auch nicht das Größte. Es ist, glaube ich, eher ein, ein kleinerer, günstigerer Teil. Aber ich bleib dran, also ich bin sehr gespannt, äh, auf der Gamescom wird man es sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Singleplayer zeigen werden. Mal sehen, wann es rauskommt. Ich kann, also mit 2017 wird das aber, glaube ich, eher nicht mehr.
0: Du bist ja da auch immer dabei bei so Strategiespielen. Es, ich finde es so witzig, wenn diese alten Marken ähm, So wie Saturn wieder Strike jetzt auch, Genau, ne? Sutton Strike ist mir da jetzt auch in den Kopf gekommen. dass er jetzt der vierte, glaube ich, rausgekommen.
1: Genau, das hatte leider nicht gute, keine guten Wertungen auf Steam aktuell. Äh, was da li- Das hatte, glaube
0: ich, von Games, hatte ich gesehen, soll es wohl ganz gut bewertet worden ja. sein. Äh, habe jetzt aber mich auch nicht groß informiert, weil ich auch da die vorherigen Teile nicht gespielt habe. Ich auch nicht. Also
1: ich bin äh, bei Sunstrike immer abgeschreckt worden wegen diesem realistischen Ansatz. Mhm. Es soll ja trotzdem auch immer noch ein äh, Strategietitel sein, das äh, auf schnell und Spaß ausgelegt ist. Aber Mhm. da ist es dann tatsächlich auch so, wenn du mit deinen Versorgungsfahrzeugen nicht die Front aufmunitionierst, dann war es das halt dann irgendwann. (lacht) Also äh, einfach ein Kästchen um deine Panzer ziehen und dann in die gegnerische Basis, das ist da leider nicht. Ähm, das mag viele faszinieren, hat mich aber immer eher abgeschreckt. Ich habe es aber auch nie probiert.
0: Wie waren das? Hattest du da noch vorgezockt?
1: Ja, habe ich abgebrochen in der Mitte. Abgebrochen, okay. Weil ich da merkte, dass äh, es mir Spaß macht, ähm, aber nicht, nicht, nicht genug Spaß, um äh, am Ball zu bleiben. Irgendwie. Ja, das
0: äh, ging mir da ähnlich. Ich dachte auch so: Das ist eigentlich müsste ich das mehr mögen, als ich es gerade tue. Ja. So, so dieses Gefühl hatte ich.
1: War ich wahrscheinlich aus der, aus der Vergangenheit äh, äh, begründet, weil ich dachte: Es ist dasselbe Spiel wie früher und trotzdem gefällt es mir nicht. Was hat mir früher dann daran gefallen? Und ich glaube, dafür dafür war die Zeit einfach noch eine andere. Es gab ja. einfach noch mehr Echtzeitstrategie war noch nicht so du, Also heute weißt du, dass das Genre ist abgegrast. Und du hast auch die definitiven Antworten im Genre äh, dank Blizzard bekommen. Also nach Warcraft und jetzt auch gerade der Starcraft-Saga. Äh, da gibt es nichts mehr. Company of Heroes hat dann noch mal ein bisschen was gemacht gehabt, äh, was die Inszenierung äh, äh, anbetraf. Und Dawn of War hat mir auch schon alles gezeigt. Und was sie mir jetzt zeigen, ist das, was sie mir schon mal gezeigt hatten.
0: Aber was ich dann da so faszinierend finde, ist, dass StarCraft 2, dem kann man ja vorwerfen, auch sich jetzt nicht wirklich zu entwickelt zu haben, aber die Kampagnen habe ich alle super gern
1: gespielt. Ja, weil sie einfach eine schöne, äh, eine schöne Geschichte erzählen. weil sie so einen guten Flow. Das ist ein guter Flow, sie haben aber auch ganz viele Ideen immer drin, so mit äh, äh, jetzt bei den Zerg waren es die, die Sachen, wo du dann hier kleine Missionen erfüllen konntest und dann hast du dann die Gene mitgebracht, ja, genau, die du dann, Mutationen in, dann äh, äh, im ja. DNA-Pool konntest du sie dann in die Mutationen umwandeln und so, das bietet Dawn of War nicht und es hat wieder so eine Geschichte, die mich überhaupt nicht interessiert, die hat Catch mich gar nicht, weil diese Charaktere mir alle scheißegal sind. Ich fürchte, dass du da in der Lore sehr viel tiefer drin sein musst, hm. durch irgendwelche, äh, durch die Games. Ja,
0: wir wir hatten ja neulich mit äh, Leo mal in einem Podcast über äh, Command Conquer Generals nochmal gequatscht. Da ist auch dein Name gefallen, weil du ja auch ein großer Fan von äh, Command Conquer generell hm. und auch von Generals bist. Generell Generals. Ähm, und dass ich glaube, dass da eigentlich, wenn es diese konsequente Fortsetzung geben würde, dass ich an der auch noch mal richtig viel Spaß hätte. Weil diese Generalmechanik in dem Spiel war super. Die, äh, die Fraktionen waren super. Wenn man da drauf aufbauen würde, was ja mal passierte und dann nicht mehr, äh, dann weiß ich nicht, kann sowas doch immer noch funktionieren.
1: Ja, es kann funktionieren so. Ich, ich merke aber schon auch, äh, und das war jetzt mit Dorn War der Fall, ich glaube, noch ein Command Conquer Generals würde ich ihnen jetzt auch nicht mehr abnehmen im ja. Jahr 2017 da muss oder mehr 2018. Da zusammen. muss mehr passieren, ja. äh, da hätte ich dann gerne, ähm, tatsächlich, ich würde mir, wenn jetzt heute einer sagen würde, ich mache Command Conquer 5 äh, mit diesen ähm, mit diesen FMWs wieder, allerdings müssten die schon, ne, das hatten sie ja bei Command Conquer 4 gemacht, ähm, dass sie da sich dachten, auch oh, wir machen das wieder wie damals in Teil 3, ähm, ja. da haben sie es uns abgenommen. Da eben nicht mehr, weil es dann einfach nicht mehr zeitgemäß war. Und da habe ich dann mir gewünscht, dass sie einfach ähm, mehr machen, als einfach nur die Geschichte irgendwie zu senden. Weil da wollte ich dann schon ernst genommen werden als Fan der Reihe. Ähm, jetzt würde ich mir wünschen, dass ein Commander Conquer das wieder so macht, aber dass sie es, ähm, wenn sie zurückkehren, dass sie können sie gerne mit so Videosequenzen a- arbeiten, aber zeitgemäßer, nicht mehr so trashig, nicht mhm. mehr vor Greenscreen steht dann einer und sagt zu so, Commander, gehen Sie dahin. Und wenn sie es machen, dann muss es aber wirklich ein Trash-Fest sein. Also dann muss es wirklich so äh, äh, Nicht so halb-halb, ne? Genau, so dieses, dieses, wir sind halb ernst und äh, halb modern ähm, und dann aber halb auch wieder totale Trash-Kacke, <lacht> so das funktioniert für mich nicht.
0: Ja, ja, also ich bin ja der festen Überzeugung, das muss irgendwann zurückkommen. Also dieses, irgendwann wird EA ein Spiel ankündigen, was Command Conquer heißt und nichts anderes. Und es wird ein Reboot sein, diese Reihe. Äh, und glaub, dann am dafür, Ende ein Ego-Shooter wahrscheinlich. Ich glaub,
1: dafür ist die Reihe, ich glaube, das Genre ist, glaube ich, einfach zu durch. Also ich glaube, das wirft nicht mehr genug ab, wenn du nicht gerade StarCraft heißt und selbst das verkauft sich ja nicht in solchen Maßen, dass du sagen würdest, also ich kann mir nicht vorstellen, wir hatten ja schon mal im äh, Spiele, äh, mhm. die besten Spiele der letzten Jahrzehnts irgendwie drüber gesprochen, dass ein Warcraft 4 für mich sehr unwahrscheinlich ist, weil ich einfach vermute, dass sie sagen werden, dass Das lohnt Star- nicht, so nachdem Lohnt okay. nicht ist Quatsch.
0: Ja, ich will halt immer noch hoffen, David, deswegen.
1: Ich will sie dir aber gerne kaputt reden, okay. deine Hoffnung. Na gut. Du lass ja. mich doch.
0: Dann, dann bin ich jetzt deprimiert äh, und du darfst noch über eine äh, Serie reden, wenn du denn möchtest.
1: Ich glaube, wir sind jetzt zeitlich schon ganz gut dabei, ist, oder? Wie
0: gesagt, sind wir oh ja, wir sind ja schon bei anderthalb Stunden. Ja gut, äh, wenn du meinst, dass, äh, das, das springt den Rahmen, dann können wir es an der Stelle. Äh, ich
1: rein. weiß ja nicht, nächste Woche ist Robin dann auch, doch auch oh. wieder nicht da, ne?
0: äh, Genau, Montag ist er nicht da. Wir hatten überlegt, ob wir es auch Dienstag machen, aber wenn du gerne nochmal vorbeischauen willst, dann machen wir es einfach nochmal so.
1: Äh, also, ich hätte jetzt sonst noch über Preacher geredet, aber wir sind jetzt mitten in der Staffel. Ähm, ich kann da auch, wenn in den nächsten Folgen nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, heute, heute macht es nicht okay. mehr viel Sinn. Dann komme ich einfach nochmal noch wieder demnächst.
0: Genau, dann holen wir dich demnächst einfach wieder in den Podcast und ich bedanke mich sehr dafür, dass du heute zu Gast warst und äh, Robin vertreten hast. Und seine Rolle eingenommen hast, als der Sonic-hassende Typ ja. <lacht> zu meiner
1: Linken. Äh, der Sonic-hassende Typ zu meiner Linken. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, was war denn das gerade? Die Melodie kam mir bekannt vor. Ja. Bulliparade parade äh, Gut, bevor wir uns verabschieden, wird es jetzt erstmal Zeit für das beste Feature nach Robins famosem Formel 1-Fest. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei unseren Podcast-Produzenten. Vielen Dank an Michael Geribor Julian Selke, Roger1805, Narogat Carlos Aibi Mavinu das Mavikorn, Maike Janneke, Lisa Willig, Spontanjain, Klexpomon Oxofrimmel, Django Fett1, Max Geusser, Stefan, Thomas Katzke, yeer Ihr cthulhu fatang Zombie und Wintercracker, Günni Maudado Stefan Tibone Autaku, Christian Martin Eisenseele Andreas K. Lennart Struck Rising Oliver Zirfers Christian Hündorf Nathalie Brosseau Der Didi Julia Marinic Lignum Simon Dopichai, Noritz Fabian Büter, Pavor Dionus und McLavin 008 Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Falls ihr auch zu den Podcast-Produzenten zählen wollt, dann unterstützt uns mit 25 Dollar auf patreon.com slash Dann werdet ihr nämlich hier auch genannt, wenn ihr das denn möchtet. Ab 5 Dollar erhaltet ihr dort aber bereits alle exklusiven Inhalte. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash hooked und noch andere Sachen, die ihr auf der Unterstützt-Hooked-Seite auf unserer Website seht. David kann man bei Behind finden und wo noch?
1: Äh, äh, da da reicht's.
0: Da reicht's, okay. Alles klar. Dann äh, bei Behind und da reicht's. Ja. Äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. (lacht) Ciao.